0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cet épisode exceptionnel de Job Révolution avec comme invité Brice Trofardi. Brice a lui-même été en reconversion professionnelle, alors dans un premier temps, il va tout vous dire pour savoir comment trouver un emploi lorsque vous êtes en reconversion professionnelle. Dans un deuxième temps, il va vous livrer ses secrets pour aborder l'entretien d'embauche avec sérénité mais aussi la recherche d'emploi avec efficacité. Dans un troisième temps, il est expert en recrutement donc il va vous livrer sa vision des méthodes du recrutement qui vont évoluer à l'avenir car aujourd'hui, Brice est copywriter et ghostwriter pour les RH et les recruteurs. Et pour finir, je vous livre une petite surprise à la fin de l'épisode. Bonne écoute Bonjour Brice, bienvenue
1: Bonjour, bonjour Céphie, ça va
0: Ça va super bien, je suis très très contente de pouvoir euh, bah, t'accueillir aujourd'hui et euh, tout particulièrement parce que justement tu as, bah, as un profil, une histoire et beaucoup de conseils à apporter grâce à ton côté multicart, donc avant d'en dire trop, euh, je vais directement te poser la question qui es-tu Brice
1: Alors aujourd'hui je suis copywriter et ghostwriter donc, je, en gros, je suis créateur de contenu. Je rédige des textes, euh, principalement pour, pour mes clients, que ce soit sur LinkedIn, donc des posts LinkedIn, mais également des newsletters, des articles de blog, et puis euh, des livres blancs aussi.
0: OK. Et tout ça sur une thématique particulière
1: Oui, oui, oui je n'ai pas précisé. Ouais, mais euh, <rire> j'ai aujourd'hui, bah, en fait, maintenant, je pense aujourd'hui, j'ai 95% de mes clients qui sont dans le secteur euh, RH. Et recrutement, que ce soit des euh, cabinets de recrutement, des, euh, des, euh, comment dire, des entreprises qui font des logiciels euh, en SaaS, éditeurs de logiciels, et puis euh, des startups aussi. Voilà tout ce qui gravite autour du RH recrutement de manière générale. Et j'ai aussi des recruteurs qui sont indépendants, qui ont créé leur cabinet, qui font appel à, qui font appel à moi.
0: Okay. Bah, merci pour cet éclaircissement, puis je suis super euh, contente justement de pouvoir euh, bah, te donner la parole grâce à justement tous les conseils que tu partages à travers bah, LinkedIn et d'autres euh, supports dont on va parler après. Et surtout, ce qui est vraiment intéressant dans le cadre de, du podcast Job Révolution, c'est aussi bah, ton évolution à toi. Euh, donc, bah, écoute, est-ce que tu pourrais parler de tes propres reconversions de ton parcours en fait
1: Ouais, pas de problème ça euh, que j'ai moi-même un, un parcours un petit peu euh, on va dire en zigzag donc euh, ça, ce qui m'a servi d'ailleurs quand j'étais quand j'étais euh, Alors, juste pour situer les choses j'ai 40 ans donc j'ai eu mon bac en 2000 ça remonte euh, c'est important pour comprendre après la suite et euh, j'ai fait des études littéraires j'ai fait un BTS de communication au, au milieu et puis ensuite j'étais prof de français euh, puis responsable de librairie Donc déjà j'ai changé un petit peu au début je voulais être prof de français à l'étranger et finalement, je suis rentré en France à l'époque pour suivre ma copine. Très mauvaise idée, mais parce que ce n'est plus ma copine aujourd'hui. On fait des choix des fois dans la vie, on n'a pas assez de recul quand on est jeune. Je pense que si c'était à refaire, je serais, serais peut-être resté à l'étranger. Bon, ça, c'est autre chose. Euh, ensuite, après, je me suis reconverti à 30 ans en 2012, précisément, j'ai fait un master RH. Et à l'époque, je me suis dit, OK, j'aimerais bien euh, trouver un poste dans les RH, mais comme j'avais 30 ans, je voulais trouver un poste qui euh, rémunère pas trop mal. Et en RH, apparaître assistant RH et avec un salaire qui n'est pas extraordinaire, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire consultant en recrutement parce qu'il y a une partie variable. Et, euh, et j'ai commencé à chercher.
0: J'ai une voilà. petite question pour ouais. toi. Comment tu as fait d'ailleurs Parce que c'est vrai que bah, là, le côté euh, professeur puis libraire, on peut se dire, OK, donc il aime lire, donc après les livres, pourquoi pas. Mais comment, ouais. tu, euh, comment ça t'est venu l'idée de faire euh, consultant en recrutement
1: alors, à l'époque, donc j'étais euh, quand j'ai pensé à faire mon master, j'étais déjà responsable de librairie. Alors, il faut savoir juste pour information que ce poste-là, je l'ai eu euh, parce que j'avais un avantage par rapport à d'autres candidats, c'est que j'habitais littéralement en face, en fait. Euh, voilà. Donc, à l'époque, j'habitais à Villefranche-sur-Saône. Il y a une grande, il y a une rue principale qui s'appelle la rue nationale, et moi, j'étais littéralement en face de la librairie principale. J'habitais en face. Euh, et c'est important parce que beaucoup de gens se demandent comment faire pour trouver un job quand ils se reconvertissent. Et mon, mon conseil, c'est vraiment d'essayer d'identifier l'avantage qu'on va avoir par rapport aux autres candidats. Euh, le marché du recrutement, quand on est candidat, en fait, on pense souvent que le marché du recrutement, c'est comme un examen. Il faut avoir tout bon, euh, il faut répondre bien aux questions. Et puis, si on a tout bon, on va être pris parce qu'on bah, a eu tout bon comme un examen, quoi. comme au bac. Tu sais. On a, on a 20 sur 20 et du coup, voilà. Et en fait, c'est pas du tout ça le recrutement, enfin, le, le marché de l'emploi. C'est un concours, en fait. S'il faut pas... Alors, un concours, quand je dis qu'il faut être le gros il faut être le, eux, faut être, faut être le meilleur. Mais il faut être le meilleur par rapport à ce que l'entreprise attend. Ça veut pas dire être le meilleur sur telle compétence. C'est plus complexe. Mais la logique est la même. C'est-à-dire que on va être en concurrence avec d'autres personnes. Donc quand on est en reconversion, on est en concurrence avec toutes les personnes qui ne, ne sont pas en, recon en reconversion, en fait. Qui ont déjà le parcours, l'expérience, etc., etc. Du coup, forcément, si on se, si on se met en concurrence directe avec ces personnes-là, on va perdre très souvent. Parce que, euh, voilà, moi, par exemple, Master RH, euh, je vais être, j'ai 30 ans je suis en concurrence avec tous les gens qui ont un Master RH à 23 ans, et à 30 ans, ils ont déjà 7 ans d'expérience. Donc, c'est compliqué. Et euh, moi, c'est pareil, j'ai des prétentions salariales qui sont un peu plus élevées parce que j'ai 30 ans, donc les postes d'assistant RH, etc., je suis un peu décalé. Donc, à un moment donné, tu te dis, ok, ça ne va pas marcher, <rire> ça va marcher comme ça et ça c'est un conseil que je donne à tous les gens qui sont en reconversion trouvez votre avantage l'avantage concurrentiel essayez de déterminer euh, je sais que toi tu euh, tu connais l'Ikigai, cette logique de oui. prendre différentes euh, différentes compétences différentes euh, on va dire différentes choses tu prends différents cercles et tu les recoupes là c'est un peu la même chose c'est euh, prenez toutes vos compétences recoupez un petit peu euh, tout ça et voyez un petit peu ce qui vous fait ce qui vous rend unique en fait ce qui euh, ce qui vous permet finalement bah, ce que je dis d'avoir un, un avantage sur les autres voilà. Donc ceci étant dit, euh, mon avantage, moi, c'était quoi C'était, euh, j'ai essayé de, de trouver un job comme consultant recrutement en France. J'étais à Lyon à l'époque et j'avais pas assez d'expérience. Voilà. Et euh, j'étais déjà allé en Angleterre avant pour être professeur de français à l'étranger. Donc je me dis, OK, je parle anglais et je vais essayer de. J'avais envie de repartir en Angleterre. Alors tout le monde ne peut pas le faire. Hein. Donc je suis parti à Bristol parce que Londres ça coûte très cher quand t'as pas de travail et euh, j'ai commencé à postuler à Londres et j'allais à Londres de temps en temps pour des entretiens. À chaque fois on me disait ok super intéressant mais euh, manque le côté commercial. Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai trouvé un job de développeur commercial, business développeur. J'appelais que des boîtes françaises. J'étais à, à Bristol. J'étais sur une plateforme téléphonique tu sais, où je parlais je parlais cas des boîtes françaises et j'avais un numéro qui se présentait. C'était comme si j'étais à Paris mais j'étais à Bristol. Donc j'ai développé cette compétence de développement commercial. Et je continue à postuler à Londres. Et en fait, alors pourquoi j'ai choisi Londres Parce que euh, bah, c'est bien connu que les Anglais, en tout cas, je, je le dis pour ceux qui savent pas, sont beaucoup plus ouverts, ils laissent beaucoup plus la chance euh, aux personnes qui n'ont pas d'expérience. Et là, j'avais un vrai avantage concurrentiel par rapport aux autres, c'est que j'étais français. Et forcément, je postulais à tous les postes de consultant recrutement parlant français. Et j'avais évidemment... Le marché était beaucoup plus petit. J'étais en concurrence avec très peu de gens. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai réussi finalement à avoir le premier job de, de consultant recrutement. Désolé pour la longue explication, mais euh, c'est la même logique, je pense, pour, pour les gens qui veulent se reconvertir. Trouvez votre avantage concurrentiel. Ne pensez pas comme si vous étiez à un, un, un examen, mais plus un concours. Voilà.
0: Bah merci, parce qu'en fait, c'est hyper intéressant. Moi, c'est vrai que bah, naturellement, quand on, par exemple, quand j'accompagne les personnes et qu'ils font un bilan de compétences, à la fin, euh, ils font en fait, ils réalisent un profil de compétences. Bah, évidemment, avant de me former, je suis passé par là aussi, et typiquement, moi, j'ai réalisé mes points forts, c'est assez bluffant. Il y a même des choses que, honnêtement, j'en avais pas du tout conscience. Et euh, c'est fou en fait, de se rendre compte qu'on a autant… Euh, bah, on a vraiment des, des choses uniques en soi. Il suffit juste mmh. d'aller creuser, de prendre le temps aussi de, de s'informer. Et ce qui est aussi très intéressant dans ce que tu dis, c'est non seulement, bah, une fois qu'on est au courant de nos points forts, bah, s'informer aussi sur les métiers et les métiers et le marché euh, où mmh. on va postuler. Et là, tu as, as parlé de lieu, de proximité, tu as parlé de nationalité, euh, tu as parlé aussi d'avantages, mais les avantages peuvent être vraiment divers. Ça peut être une mmh. expérience qui n'a aucun rapport, normalement, avec le poste, qui ne serait pas sur le descriptif de poste, mais que vous, vous détectez. Et à mmh. partir du moment où vous, vous êtes capable de l'identifier... Euh, et de l'argumenter, ça donne vraiment, un... bah, ça mmh. vous donne un avantage. Après, il faut oser aussi. Il y a pas mal de personnes qui se disent, mais moi, je n'ai pas tout ça, mais je sais que je sais faire ça, j'ai telle expérience, ça pourra apporter ça, ça, ça. Mmh. Et euh, le message que j'ai envie de passer grâce à ce que tu dis, c'est euh, aussi bah, oser, oser le dire, oser affirmer que vous avez une plus-value, que vous avez euh, complètement, vous êtes légitime pour ce poste même si ce n'est pas forcément perceptible aux yeux du recruteur, c'est aussi à vous de vous mettre en avant.
1: Oui, et juste pour ça, alors, il y a plusieurs petites choses que j'aimerais bien euh, transmettre, on va dire. Euh, quand on est en... Moi, j'ai fait un bilan de compétences aussi, en fait, hein. je ne l'ai pas précisé, mais je l'ai fait. Ouais. Euh, ah, mais quand, quand, on est en re... en, quand on se met en reconversion, en fait, on est dans une position psychologique où on est en position de faiblesse. On a l'impression qu'on vit au départ un échec, euh, on, on digère finalement ce deuil pour aller vers une autre euh, et notre expérience professionnelle. Du coup, psychologiquement, souvent, on a tendance à tirer un trait sur ce qu'on a fait avant et, ne... et c'est difficile, parce qu'on n'a pas de recul, d'identifier des compétences transverses qu'on va pouvoir réutiliser plus tard. Et c'est là l'intérêt d'un bilan de compétences et, et simplement de d'avoir affaire à quelqu'un d'externe qui va pouvoir nous dire, bah, finalement, bah, voilà, ces compétences-là, vous pouvez les réutiliser, etc. Donc, juste pour avoir du euh, du recul, euh, mais voilà, ça, c'est important. Et euh, l'autre chose, c'est... Euh, accepter enfin le, le principe finalement de euh, comment dire de d'un job étape j'ai pas le j'ai pas le, le bon terme je sais pas comment on pourrait dire mais en gros euh, le prochain job que vous allez avoir quand vous reconvertissez c'est pas forcément le bon mais c'est pas grave il faut pas se focaliser se dire ok parce que souvent là ça revient alors, je rejoins le, le, le concept de deuil finalement je dis j'invente un truc hein. Imaginons un électricien qui est artisan euh, qui gagne bien sa vie mais pas grand chose on va dire bah, il est juste il a pas sa boîte quoi, il est juste artisan dans une boîte et puis, euh, il voit euh, Jean-Michel, euh, son collègue commercial, et lui, il a une grosse voiture et tout. Et puis, euh, l'artisan électricien, il a la tchatch, etc. Il se dit, mais en fait, pourquoi moi, je fais pas ce job Et là, il décide de se reconvertir et d'être commercial. Il n'a jamais été commercial. Et forcément, s'il en a marre d'être euh, de se lever à 5 heures du mat et d'être euh, dans l'électricité, on va dire, peut-être qu'il va pas vouloir postuler dans des boîtes qui font de l'électricité parce qu'il va dire, bah « Non, moi, j'ai envie d'être commercial, et euh, idéalement, j'ai envie de faire autre chose. je sais pas, Par exemple, vendre des voitures, je dis n'importe quoi hein. Et du coup, il va tourner un peu le dos à son expérience précédente. Et il va être en concurrence avec des jeunes qui ont fait BTS-vente, qui sortent, qui sont en chair, etc. etc. Qui peut-être d'ailleurs ont plus la charge que lui, on ne sait pas. Et en fait, c'est une erreur, dans le sens où même si son rêve, c'est d'être commercial chez BMW, n'importe quoi, euh, il a tout intérêt à se dire, ok, où est quel est mon avantage en fait Mon avantage, c'est quoi C'est de très bien connaître l'électricité. Et à ce moment-là, bah, je vais viser toutes les boîtes industrielles, toutes les boîtes qui font de l'électricité et qui vont avoir, qui, qui ont des commerciaux. Et, et c'est pas grave s'il reste un an, deux ans ou trois ans dans la boîte, c'est pas grave en fait. Il faut accepter finalement d'avoir ce passage. Moi, quand j'étais à Bristol, j'étais des business développeurs, c'était contre ma nature. C'était vraiment, honnêtement, c'est vraiment horrible comme expérience. J'ai toujours détesté le développement commercial et en fait, après dix ans comme consultant en recrutement, je déteste toujours le développement commercial. Donc, c'est juste pas moi en fait. Je suis pas fait pour faire ça. Mais je l'ai fait, contraint et forcé, pour euh, développer cette compétence. Maintenant, je peux appeler n'importe quelle boîte et je ne serai pas le meilleur, je ne serai jamais le meilleur parce que c'est contre ma nature. Ça faut aussi accepter de, de se connaître soi-même et de faire des choses qui sont, euh, qui sont cohérentes et qui sont congruentes. Ça, c'est un mot que j'ai découvert quand j'ai fait mon master H. congruence. Et euh, en gros, il faut vraiment faire des choses qui sont en accord avec soi. Et euh, voilà, accepter ça et euh, utiliser un job étape pour euh, un job passerelle, voilà, c'est ça le terme, je pense, le job passerelle pour aller sur ce que vous voulez vraiment faire. Mais accepter finalement. Au début, si vous, vous reconvertissez, ne soyez pas difficile. Vous pouvez pas être difficile, mais soyez intelligent. C'est-à-dire que identifiez vraiment cette compétence clé qui fait que vous allez avoir un avantage sur les autres. Et voilà, Ce fameux mouton à cinq pattes. Soyez le mouton à cinq pattes. Et après, alors j'avais d'autres conseils, mais peut-être qu'on va en parler plus tard. Mais après, il y a des stratégies vraiment pour identifier euh, des entreprises qui potentiellement peuvent être intéressées. Il ne faut pas juste regarder les annonces.
0: Alors, ça, effectivement, on va regarder après par la suite. Pour rebondir sur ce que tu dis, euh, ce qui est chouette et ce que tu mets aussi en avant, c'est aussi prendre le temps. Euh, c'est important pour avoir ces jobs passerelles. C'est aussi cette idée que, euh, moi, moi, la première, hein, sincèrement, j'accompagne les personnes dans l'art, aux conversions, etc. Déjà, si on est en process de bilan de compétences, sachez qu'il y a peut-être, peut-être que vous allez même retomber en amour de votre métier actuel, mais vous allez juste changer le cadre dans lequel vous allez travailler. Euh, ça, c'est important pour moi. Donc, par contre, vous vous posez la question, c'est déjà bien. Vous allez vous connaître, euh, mais après, ça prend du temps. Donc, et ce temps-là, ce job idéal, parfois, euh, parfois peut-être qu'il y a des choses qui vous plaisent. Vous avez peut-être même plusieurs idées, mais prendre le temps et le job passerelle est super aussi parce que ça peut vous permettre de vous tester puis de mieux vous connaître. Et c'est avec l'expérience qu'on se connaît mieux. En fait, c'est un peu comme si vous faisiez une formation, sauf que l'expérience... C'est aussi une formation, vous apprenez en faisant les choses. C'est pour ça que d'ailleurs, après, en entretien, ça vous aide. Bah, merci, merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis, bah, du coup, euh, ce qui est aussi intéressant bah, pour moi, c'est aussi ton regard de recruteur. Du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, euh, en tant qu'ancien recruteur, du profil des personnes qui ont fait une reconversion professionnelle
1: euh... Ok, alors euh, j'avais pris quelques petites notes, donc je le dis, je vais regarder mes petites notes. Euh... En tant que recruteur, hein, c'est ça
0: Ouais, en tant que recruteur.
1: Alors ce pas évident ça, comme question, je crois que je ne l'avais pas préparé.
0: <rire>
1: je... euh... En tant que recruteur, alors en tant que recruteur, j'essaie je, 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 de me rappeler de toutes les personnes que j'ai pu, euh, pu voir. En tant que recruteur, moi j'étais alors juste pour situer, j'étais dans un cabinet anglo-saxon qui euh, recrutait des euh, des techniciens cadres euh, en intérim et en CDI. Et la partie intérim est intéressante parce que j'étais dans un cabinet, c'était pas une agence d'intérim. Donc on était sur, vraiment sur un niveau de technicité, on va dire euh, assez élevé et on était sur des postes difficiles à pourvoir, des fois souvent en CDI, mais on cherchait aussi en intérim. Et euh, donc, les cabinets, je peux les citer. Moi, j'étais chez Aze. Il euh, y en a d'autres, c'est Spring. Maintenant, c'est LHH, d'ailleurs, ça a changé. Euh, Michael Page. Ce genre de cabinet. Page personnel, d'ailleurs. C'est la, vers la version euh, intérim, c'est page personnel, je crois. Voilà. Euh, quand on voit arriver ce genre de CV, en fait, la première chose qu'on a en tant que recruteur, c'est qu'on a du... Je vais, je vais prendre un concept, qui est le concept de bruit et euh, signal. On dit souvent en anglais euh, signal et noise, signal, noise. C'est-à-dire qu'en gros, on a le signal, c'est l'information qu'on attend, et le bruit, finalement, c'est toutes ces informations parasites qui viennent nous empêcher d'avoir un regard vraiment objectif et facile, en fait, sur une candidature. Pourquoi je dis ça Parce que, encore une fois, c'est concurrentiel. Moi, quand je mets un poste en ligne, je mets une annonce, je, re je reçois les CV. Je reçois tous les CV des gens qui ont le profil parfait, je mets des guillemets hein, sur le profil parfait. Euh, là, le niveau de signal, il est 100%. Je j'ai pas, pas d'effort à faire, en fait. C'est exactement ce que je cherche. Ensuite, j'ai un CV qui arrive, c'est une personne en reconversion. Là, le niveau de bruit, de noise, il est important parce qu'en fait, c'est pas le bon profil. C'est pas le profil que j'attends. Donc, ça me demande un effort supplémentaire pour essayer de comprendre si cette personne va être intéressante ou pas pour le poste. Ça, c'est vraiment très basique, hein. mais c'est ce qui se passe en réalité. Les gens pourront vous dire ce qu'ils veulent, <rire> les bonnes intentions, etc. Ok, mais la réalité c'est ça. C'est-à-dire que je vais recevoir des. Là, c'est la réalité si je reçois des CV qui sont dans la cible. Des fois, je reçois aucun et j'ai une personne de reconversion. Et là, forcément, du coup, ce profil, il va devenir beaucoup plus intéressant. Alors, pourquoi je dis ça Parce que euh, la difficulté pour une personne de reconversion, c'est vraiment d'identifier les bons arguments, donc les arguments, euh, en gros, c'est les compétences, les expériences, etc., à mettre en avant pour ce qu'elle a envie de faire. C'est pas forcément évident. et Les conseils sont pas forcément les, les meilleurs, d'ailleurs. Les CV euh, Pôle Emploi, j'en ai vu passer, c'était pas forcément les meilleurs. Je sais pas s'ils ont toujours les mêmes pratiques. Donc, c'est pas évident de faire un bon CV. Un CV, c'est juste un résumé. Alors, en anglais, on dit résumé. Hein, c'est le, le bon résumé. C'est un résumé de compétences. On choisit de mettre ces compétences-là sous le regard du recruteur. Et lui, bah, il faut qu'il détermine si le profil est intéressant, s'il veut l'appeler ou pas, juste avec ça. Donc, il faut essayer de réduire le niveau de bruit, de, de, de noise, au maximum pour que ce soit le plus simple possible pour le recruteur. C'est-à-dire qu'un hein, quelqu'un en reconversion a tout intérêt à personnaliser, adapter son CV à chaque poste au maximum. Faire un CV « basique », entre guillemets, enfin, euh, pas basique, un CV « standard » pour tous les postes, ça aura moins d'impact. Parce qu'en fait, à chaque fois, la personne va se dire « Ah, mais attends, euh, c'est pas exactement ça. » Ah, ok, il a fait un. Et souvent, c'est ça, c'est. Ah, il n'a pas la bonne expérience. Mais, ah oui, ok, là, il a fait euh, une. Comment ça s'appelle? Une VL. Ah oui, a... tiens, il a fait une VL. Ah, bah tiens, là, il a fait. On voit genre, il a six mois d'expérience parce qu'en fait, juste, il a fait un stage. Parce voilà. Et, euh... Et du coup, souvent, on se base juste que sur ça. Et après, le reste, il faut vraiment travailler, en fait. Il faut vraiment se dire, ah, attends, mais du coup, ce qu'il a fait avant, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant, etc. Donc, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? La plupart des temps, ces CV-là, en fait, ils passent à la corbeille parce que bah, le recruteur, s'il a cinq CV qui l'intéressent, la personne en reconversion en fait elle ne sera même pas appelée. Ouais, c <rire> je ne veux, veux pas déprimer les gens. Mais on en revient à ce que je disais avant. Hein. C'est que euh, si le CV est reçu, enfin euh, si le CV est envoyé à un recruteur qui cherche un mouton à cinq pattes, et que ce mouton en cinq pattes, c'est la personne en reconversion, d'un seul coup, ce CV bizarre en fait devient le meilleur CV. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pour ça que tous les, les candidats ont tout intérêt à identifier vraiment les entreprises qui potentiellement peuvent être intéressées par, par leur profil, ou ça a du sens d'un seul coup. Euh, voilà. C'était un peu long comme réponse, mais voilà, voilà mon point de vue. Vraiment, là, je suis vraiment pragmatique, au final, sur, euh, sur ça.
0: Bah merci, merci aussi euh, bah, de tes conseils. Et d'ailleurs, j'ai hâte d'entendre la suite, du coup, <rire> aussi. Euh, ok. Et d'ailleurs, par rapport à ce mouton à cinq pattes, parce que c'est vrai que bon, moi, j'ai l'habitude, donc forcément, pour moi, c'est assez clair, mais au cas où, pour les auditeurs, c'est quoi un mouton à cinq pattes que recherchent les recruteurs, en général
1: Alors, c'est... Euh... En fait, un mouton à cinq pattes, c'est une, une bonne expression pour ça, parce que souvent, on a le mouton, qui est normalement à quatre pattes, et là, il se trouve qu'il a une cinquième patte. Et en fait, c'est une bonne métaphore, c'est une bonne image, parce que c'est vraiment ça. Souvent, on a un profil standard pour un poste, et il y a une chose, un élément qui fait que ce profil est très difficile à trouver. Et moi, quand j'étais en recrutement, et souvent les cabinets, par rapport à les recruteurs en entreprise, on a cet avantage, je vais mettre un, des guillemets autour d'avantage, mais... Souvent, on est mandaté que pour des profils, des profils difficiles à trouver. Donc, on est souvent mandaté pour des moutons à cinq pattes. Et en gros, c'est vraiment, on a un profil standard. Par exemple, le profil standard, c'est il a fait les bonnes études, il a la bonne expérience. Sauf que là, on a un truc. Bah, ça, en fait, on s'y attendait pas. Donc, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être euh, la rémunération. Genre, une entreprise qui peut pas payer très cher. Bah, du coup, le mouton à cinq pattes, c'est le fait qu'on va pas lui donner beaucoup, donc euh, on trouve pas. Ça peut être euh, une compétence, euh, que ce soit des langues, une compétence technique, etc. Et des fois, en fait, le bouton à patte aussi, c'est juste un bassin d'emploi qui est très, très pauvre en compétences. Donc, une, une les, par exemple, la, la fonderie, euh, les, il y a très peu d'entreprises de fonderie. Donc, forcément, il y a très peu de formation pour avoir des fondeurs. Et du coup, quand ils cherchent, bah, il n'y a pas de candidats, en fait. Parce qu'il y a tellement peu d'entreprises qui cherchent des fondeurs et qui, des fonderies, en monde qu'il n'y a pas de candidats. Donc, euh, et souvent, les candidats, ils ont 50 ans, euh, prêche de la retraite, etc., etc., Et ça, ce type de boîte, par exemple, prennent des, euh, des alternants des formes de a à z quoi ils prennent en bac pro et ils prient pour que les personnes ne partent pas <rire> parce que voilà donc euh, donc ça peut être n'importe quoi et c'est difficile euh, pour les candidats d'identifier ça en fait parce que côté mm -hmm. candidat on n'a pas du tout conscience de ça et après il y a des méthodes pour essayer de comprendre ça et je peux les partager si euh, je sais pas si, si tu veux que je les partage maintenant ou après mais il y, y a une manière assez simple de faire
0: euh... Bah pourquoi pas Vu qu'on est dans l'élan, je te propose de les partager et puis après… Alors, très brièvement. Si... Ouais, allez, c'est parti.
1: Très brièvement, euh, si vous êtes en reconversion, puisqu'on parle beaucoup de gens en reconversion, moi, ce que je vous conseille de faire pour être très très efficace, c'est euh, de parvenir à échanger avec un consultant de recrutement qui est spécialisé dans le, dans le métier que vous voulez faire. Ce qui n'est pas forcément évident parce que si vous êtes vous avez un profil un peu atypique, peut-être qu'il n'a va pas vous rappeler. Mais je vous conseille vraiment de le faire. Pourquoi un, un, un recruteur spécialisé Parce que souvent, c'est eux qui voient le maximum d'entreprises de, différentes par rapport à un recruteur in-house, dans dans, dans, l dans une entreprise précise. Et il voit beaucoup, beaucoup de CV, il voit beaucoup, beaucoup de candidats. Donc, il a un niveau de, de référence euh, énorme, en fait. Il a vu énormément de choses différentes. Donc, il va être capable vraiment de pouvoir renseigner. Et il les a vus tous les postes à 5 à pattes, pattes, etc. Donc, essayez d'échanger. Typiquement, euh, moi, si demain, j'étais euh, ce genre de candidat, je postulerais à tous les cabinets, type A's, Spring, etc., et tous les autres, juste pour avoir quelqu'un en ligne et à ce moment-là, vraiment poser les questions. Et les questions à poser, c'est pour connaître le marché. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que vous recherchez Quelles sont les compétences clés Quel est mon problème Qu'est-ce qui fait que moi, aujourd'hui, je trouve pas etc., Et c'est voilà. poser un maximum de questions. Et ces personnes-là, si elles sont gentilles, en tout cas, avant de vous répondre. Il faut vraiment qualifier euh, votre profil en fait. Essayez de comprendre. Est-ce que c'est mon salaire Est-ce que c'est ci Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça Et faites-le sur plusieurs cabinets parce que un bah, consultant des fois n'est pas forcément euh, pas forcément la vérité absolue. Et en additionnant tout ça, à un moment donné, vous allez vous rendre compte. Et surtout soyez dans une logique euh, comment dire ouverte, pas sur la défensive. Je vois beaucoup de gens en reconversion qui ont tellement pris de, de portes que ils sont ils sont plus à l'écoute en fait. Ils, ils sont dans le déni. On dit ouais non mais c'est pas possible. Vous me laissez pas ma chance, etc. etc. Bah, oui, c'est sûr, mais en fait, c'est n'est pas qu'ils ne laissent pas la chance, c'est juste qu'il y a d'autres personnes qui ont le profil. Donc, essayez vraiment d'identifier ça pour avancer. en fait.
0: Et effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, en plus, finalement, c'est n'est euh, plus du tout être candidater, c'est plutôt explorer, euh, explorer et se renseigner, encore une fois, sur ce qui est demandé. Et du coup, ça change aussi la posture et même ça, ça peut vous permettre de gagner en confiance en vous si vous êtes en recherche d'emploi, d'ailleurs, sans forcément faire une reconversion. Mais si vous mettez dans une posture où vous dites, ben bah voilà, là, je postule et mon objectif, c'est simplement d'être en contact avec le recruteur et sans vous mettre la pression d'être pris. Parce que oui, en fait, ce qui est aussi intéressant, tu sais, ça rejoint ce que tu disais par rapport à… Euh, au job passerelle, bah, quelque part, c'est aussi là des candidatures passerelles, quelque part. Donc, mmh. une fois que vous allez échanger avec le recruteur, je te rejoins complètement. Euh, L'idée, c'est d'aller chercher les informations auprès des personnes qui sont le plus à même de vous donner des infos. Si mmh. vous avez, ça m'arrive plein de fois, d'accompagner de, euh, des gens, ils me disent « mais je ne comprends pas, euh, ça fait 50 candidatures, j'ai aucune réponse ». Mais s'il y a 50 candidatures, au bout d'un moment, c'est qu'il y a un problème avec la manière de candidater, il vous manque une info. Et ouais. si elle ne se trouve pas dans votre dossier, c'est qu'elle ne se trouve pas dans les informations euh, au sujet du métier ou du recrutement. Donc il faut aller les chercher, ces informations. Et même nous, là, en tant que coach emploi, conseiller en emploi, vous mettez tout ce que vous voulez comme nom derrière on n'a pas les réponses de tous les métiers, on n'est pas spécialiste de métier. D'ailleurs, c'est un métier à part entière, si jamais. Et euh, du coup, c'est super intéressant. Merci de le mettre en avant. C'est vrai il y a, un, y a un, pour les agences de placement, les candidats que j'accompagne ou que j'ai accompagnés ont un peu cette peur de dire, mais comment je fais s'il n'y a pas d'annonce aussi S'il n'y a mmh. pas d'annonce, est-ce que je peux me permettre euh, de contacter les agences de placement bah, Du coup, je te pose la question. Est-ce que euh, s'il n'y a pas d'annonce, s'il n'y a pas d'offre, euh, justement, parce que des fois, ça peut arriver mmh. euh, qu'il n'y ait pas suffisamment d'offres, est-ce que euh, est, ça se fait de contacter les, les Alors, consultants, en fait
1: Oui. <rire> en, en bref, oui, ça se fait. Euh, au contraire, en fait, vous leur rendez service. Euh, après, un consultant gère toujours l'urgence. Donc, s'il a un poste ouvert, il va vous contacter euh, si jamais votre profil correspond. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. S'il n'y a pas d'annonce, il y a très peu de chances que le consultant vous rappelle. Parce qu'en fait, il a juste d'autres choses à, à gérer. Par contre, votre CV en fait sera dans la base de données. Potentiellement, il peut vous rappeler plus tard. Même si aujourd'hui, avec le RGPD, euh, voilà, ça, il faut remettre à jour. Mais euh, bah oui, c'est toujours une bonne idée. Par contre, il faut juste avoir conscience que les recruteurs sont toujours en retard. Il voilà, faut imaginer quelqu'un qui est toujours en retard, donc qui est toujours pressé, qui n'a pas le temps, et qui a trop de jobs, trop de gens à rappeler. Si vous avez cette image-là, en fait, vous allez comprendre pourquoi quand vous envoyez un CV comme ça, euh, personne ne vous rappelle. Mais en fait, c'est juste qu'il y a d'autres priorités. C'est pas que vous n'êtes pas intéressant. C'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas intéressant. <rire> c'est pas la priorité numéro un. Mais oui, euh, après, si je peux donner un conseil aux gens qui, euh, qui veulent être acteurs de la recherche d'emploi, j'ai des conseils très pratiques, très simples, très synthétiques. Je fais recours. En gros, euh, allez sur LinkedIn, faites un profil LinkedIn. Pour faire un bon profil LinkedIn, regardez le profil des influenceurs, je mets des, des guillemets autour, euh, pour voir un petit peu comment ça a été fait, etc. Ça va vous donner des idées. Mais sinon, au minimum, remettez votre CV dessus. Voilà. Ensuite, euh, prenez une version premium de LinkedIn en essai gratuit. C'est 30 jours. Et en 30 jours, vous avez largement le temps de faire ce, ce que je vais vous expliquer. Donc, ça coûte rien. Et en plus, LinkedIn est assez euh, juste, hein, ils ne vont pas vous facturer euh, voilà. euh, quatre jours avant la fin, hein, vous euh, résiliez. Euh, moi, ça me, je l'ai fait plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Donc, faites ça. Ensuite, vous euh, faites une recherche et il y a plusieurs manières de le faire. C'est là où il faut avoir vos critères. Donc, le secteur d'activité de l'entreprise, euh, le lieu géographique. Si vous habitez dans un endroit, ça fait un deuxième critère. Et il y a une astuce aussi toute bête. Vous vous dites, ok, je cherche un, des entreprises qui pourraient éventuellement être intéressées par mon profil. En fait, LinkedIn, c'est génial. Là, c'est une, une astuce de recruteur. C'est, faites une recherche avec votre type de poste. Recherchez toutes les personnes qui ont le même type de poste que vous et tous les types de postes associés. Par exemple, je ne sais pas, euh, sales, commercial, voilà, c'est deux mots-clés différents. Donc, utilisez tous ces mots-clés-là. Ensuite, vous allez avoir donc une liste. Une fois que vous avez cette liste-là, vous avez une liste de toutes les personnes qui ont le même poste que vous dans un lieu géographique précis. En fait, toutes ces personnes-là travaillent dans des entreprises. Donc, ces entreprises-là, potentiellement, peuvent avoir besoin de vos compétences puisqu'elles ont des personnes qui font la même chose que vous. Donc ensuite, après, il suffit juste de relever le nom de toutes les boîtes. Donc, c'est pas très compliqué, finalement, de faire la liste de toutes les entreprises. C'est pas le plus passionnant, mais c'est pas le plus compliqué. Et ensuite, une fois que vous avez ça, faites des recherches, vous les euh, vous les compilez. Alors, c'est pas non plus pareil, mais après, aujourd'hui, sur Internet, on trouve des tutos pour tout. Et ensuite, après, il y a deux manières de faire. C'est vous, à la mano, euh, manuellement, vous faut contacter toutes les, euh, tous les euh, dirigeants de ces entreprises-là, pas les candidats que vous avez identifiés, mais leurs dirigeants. Pareil sur Sage Navigator, vous pouvez retirer tous les dirigeants des entreprises. Enfin bref, c'est pas très compliqué de le faire. Et une fois que vous avez fait ça, il bah, y a deux solutions. Soit vous utilisez, vous le faites à la mano, toutes les, tous les jours, vous dites OK, j'ajoute 15 personnes tous les jours. Et en fait, vous verrez que bah, déjà en 30 jours, vous aurez 450 personnes, ce qui sur un petit paramètre géographique est énorme. Donc c'est faisable, 15 personnes tous les jours. J'ai demandé j'ai à un de mes anciens stagiaires de le faire une fois, parce qu'il n'avait pas assez de connexions. Je lui ai il faut que tu passes les 500, sinon tu vas pas être crédible. Je dis, bah OK, tu es, es en master RH, ajoute tous les RH de la région. J'ai dit, tu m'en fais 15-20 par jour et tu vas voir, on est en 30 jours, en... Et il l'a fait. Et en fait, aujourd'hui encore, il est content parce que du coup, il a un super réseau qualifié sur LinkedIn. Et sinon, une autre manière de faire, c'est que vous prenez un outil d'automatisation il en existe plusieurs pour envoyer en automatique des demandes à, des demandes à, à vos réseaux. Une fois que vous avez fait ça, en fait, euh, au bout de 30 jours, vous résidez tout ça et vous avez, des, vous avez sur LinkedIn en fait, des personnes que vous pouvez contacter en direct pour leur demander si elles ont besoin euh, bah, en gros de, de compétences, etc. Donc, vous pouvez envoyer des MP, vous pouvez envoyer... Vous avez, de toute façon, vous avez tout là. C'est tous vos contacts sur LinkedIn. Et après, bah, faites des candidatures spontanées. Tout simplement.
0: Merci voilà. de mettre en avant ça, c'est tellement important. Je discutais encore avec quelqu'un euh, la semaine dernière qui me disait « Mais je ne comprends pas, j'ai toujours des réponses négatives. Euh, » Je disais « Mais tu sais, malheureusement, des fois, les offres, en tout cas en Suisse pour le coup, il euh, y a pas mal d'offres qui sont où on est légalement obligé de les publier, alors qu'en fait, ils ont mmh. déjà trouvé quelqu'un. Mmh. » C'est pour ça que quand tu dis de faire des candidatures spontanées, il y a trop de personnes qui n'osent pas. Un grand merci pour la technique. Parce que là, tu parles clairement d'un plan d'action et on voit que mmh. là, du coup, euh, c'est une action concrète à faire. Et là aussi, vous pouvez gagner en confiance parce que si vous faites même un tableau Excel, d'ailleurs, je me disais que mmh. j'allais peut-être vous créer un tableau de suivi de recherche d'emploi, euh, tout simplement. Et comme ça, vous, mettez, vous créez votre petite liste et prendre conscience que vous avancez, c'est prendre conscience du nombre de personnes que vous avez appelées et du nombre d'informations que vous avez réussi à récolter. Et chaque personne, même les personnes que vous n'avez pas à contacter, on s'en fiche, mais le fait que vous soyez dans l'action, ça montre que vous avancez. Et, euh, et ce n'est pas la même chose du coup que de, de recevoir plein de réponses négatives à chaque fois de se ouais. dire, ok, bah là, malgré tout, j'ai peut-être reçu une, une, une réponse négative, mais à côté de ça, j'ai mon plan d'action et il y a forcément, statistiquement parlant, il y a forcément un moment donné où ça va vous permettre d'accéder à quelque chose de concret et de bien pour vous. Donc, merci pour cette super technique. Dans les outils euh, automatiques, toi, par exemple, qu'est-ce que tu utilises ou qu'est-ce qui est assez simple à utiliser pour euh, bah, des personnes qui ne sont pas forcément euh,
1: oui. hyper euh... courant j'ai euh, un outil que j'utilise parce que c'est un client. Euh, J'écris des articles de blog pour, euh, pour eux. Et euh, je peux le dire parce que c'est mon nom hein, qui est sur les articles, donc c'est transparent. Il n'y a pas de problème. Et euh, donc j'utilise, euh, ils m'ont offert gratuitement l'accès pour pouvoir évidemment aussi écrire des articles de blog sur la solution, logiquement. Et euh, donc je l'ai utilisé moi pour ajouter euh, pareil des personnes dans le secteur RH recrutement, en automatique, sans forcément euh, prendre le temps de le faire à chaque fois. Et euh, la, la solution s'appelle NeoStaff, donc N-E-O-S-T-A-2F. NeoStaff. Et voilà, vous êtes sur neoStaff.fr. Et en gros, c'est très simple. La, la difficulté, en fait, de, cette, de, ce, de ce process, finalement, c'est la recherche. C'est mmh. plus difficile. Mais si vous avez 30 jours d'essai euh, sur Sales Navigator, je recommande Sales Navigator et pas le Linking Recruiter. C'est à peu près le même prix. Et le Linking Recruiter, finalement, est moins intéressant pour ce que vous voulez faire. et bref. Voilà, c'est la seule chose. Essayez de trouver des vidéos en ligne pour vous expliquer comment faire un Sage Navigator, mais c'est pas super compliqué. Une fois que vous avez vos recherches, n'hésitez pas à en faire plusieurs. Alors, juste un, un, un conseil. Hein. Les recherches, il faut qu'il y ait le moins de contacts dedans possible et pas le plus possible. C'est en gros, c'est en marketing, on, on appelle ça de la segmentation. En fait, au lieu d'avoir une recherche de 3000 personnes, c'est mieux d'avoir sans recherche de 30 personnes, par exemple. Pourquoi mm -hmm. Parce que vous allez avoir, euh, ouais, c'est un peu extrême ce que j'ai dit, sans recherche de 30 personnes, mais imaginons, sans recherche de 30 personnes, en fait, c'est que vous avez 100 messages différents. Euh, et en fait, ça veut dire que les 30 personnes vont vraiment avoir l'impression qu'on s'adresse à elles, en fait, que c'est personnalisé. En fait, ce n'est pas le cas. C'est juste que c'est bien segmenté. Euh, donc, l'idée, voilà, c'est ça. Euh, je prends un exemple tout bête. Moi, je suis à Strasbourg. Je recherche un emploi de consultant en recrutement à Strasbourg. Bah, je vais chercher, je vais faire une recherche type de poste, consultant recrutement, et je vais avoir tous les gens qui sont consultants recrutement. Ensuite, je vais faire entreprise, je vais avoir toutes les entreprises. Une fois que j'ai ça, il y a une URL, donc l'URL, c'est l'adresse la, internet euh, dans le navigateur, hein. donc HTTP, deux points, etc. Je etc. suffit de la prendre, copier, ensuite, on va dans Neostaff, on colle ça dans un champ, et ça va automatiquement euh, importer la recherche dans Neostaff. C'est tout bête. Une fois que c'est importé, après, c'est ultra simple. C'est juste des clics, clics, voilà. démarrer campagne, euh, invitation, et ensuite après, on peut faire un message pour l'invitation, donc tous les gens reçoivent un message, et là où ça devient intéressant, c'est que moi, par exemple, mon automatisation, c'est euh, bonjour, prénom, et ensuite après, je mets un petit message, parce que je veux être sûr que les gens qui m'acceptent, en fait, c'est pas juste parce qu'ils acceptent tout le monde. Donc j'ai mis un petit message, mais on peut ne pas en mettre. Moi, j'ai mis un petit message disant que euh, je publie du contenu sur les thématiques RH recrutement, et que, éventuellement, ça peut les intéresser. C'est tout. Je leur, je leur vends rien. Je vais jamais les recontacter pour leur dire, et hey, coucou, est-ce que tu veux travailler avec moi? Pas du tout. C'est juste leur dire, voilà, moi, je suis créateur de contenu. Je publie régulièrement sur cette thématiques-là. Évidemment, ma recherche fait que cette personne, elle est dans le RH recrutement, dans le secteur, etc. Donc, forcément, il y a un lien. Et, euh, je l'appelle par son prénom. Et ça, c'est le, ça, c'est la, <rire> c'est le champ personnalisé. Donc, la plupart des gens acceptent. J'ai même des gens qui me disent merci parce qu'ils disent, ah, bah, tiens, cool, je vais, je vais pouvoir avoir du contenu, etc. Mais on n'est pas obligé de mettre un message. Euh, après, on peut aller très loin dans la personnalisation. Il y a des champs euh, entreprise, euh, etc. Donc, on pourrait vraiment faire un message où la personne a vraiment l'impression qu'on s'adresse à elle. Je ne le recommande pas, parce que plus on met des champs personnalisés, plus on peut se tromper. <rire> donc, euh, mm -hmm. donc euh, voilà, on peut faut faire attention. Mais si on met juste le prénom, normalement, les gens ne se trompent pas. Ils ont bien mis leur prénom sur LinkedIn, donc ça marche. Voilà juste pour l'exemple. Le, donc C'est ultra simple, vraiment ultra simple. Neostaff n'est pas très connu, parce que ça fait quelques mois qu'ils se sont lancés il y a une autre euh, il y a une autre euh, il y a deux autres outils que je connais que je recommande pas parce que je les... c'est pas pour en dire du mal mais juste je les ai jamais utilisés donc je peux pas je peux pas les recommander je ne les ai jamais utilisés euh, il y a euh, Walaxy d'accord mm -hmm. et il y a Phantom Buster voilà, donc si les gens par curiosité veulent aller voir moi je la recommande vraiment NeoStaff pour une raison simple déjà je l'ai utilisé donc je, je peux le recommander et en fait il y a aussi un sur LinkedIn il y a une notion de, de blocage de compte si on fait trop de requêtes en gros, un outil d'automatisation va aller demander au serveur de LinkedIn de lui envoyer des informations. S'il y a trop de requêtes par jour, ça bloque, en fait, le compte. LinkedIn bloque ça. Et, euh, NeoStaff, en fait, en tout cas, pour l'instant, gère très, très bien ça. Et du coup, il n'y a pas de blocage de compte. Et c'est ça, en fait. Et du coup, il fait beaucoup moins de demandes. Par contre, en fait, c'est pas grave, en fait. Par contre, il est payant. Juste information. Il est payant. Il y, y a quatre temps. Ouais, c'est important. Il y a 14 jours gratuits. Et ensuite, après, c'est 59 euros par mois. Donc pour quelqu'un qui est en recherche d'emploi et qui a des moyens, on va dire, qui va investir là-dedans, ce pas trop cher. Quelqu'un qui est en recherche d'emploi et qui a pas trop d'argent, clairement, il va dire OK, moi je ne vais pas 59 euros là-dedans. Voilà, que je le préviens. Euh, moi, je ne le paye pas, j'ai la chance de pas payer. Mais euh, voilà, c'est un outil qui est pensé pour les recruteurs, hein. vraiment. Mm -hmm. C'est pas pensé pour les personnes qui cherchent un emploi. Donc, c'est vraiment un outil professionnel pour les recruteurs, pour, euh, pour euh, on va dire, euh, se connecter à un réseau, développer un vivier de candidats, etc. etc. Donc, c'est un très bon outil que je recommande. Après, c'est lent. Donc, si vous prenez Neostaff, pensez sur un, une échelle de mois et pas de jours ou de semaines. Parce que forcément, il, il envoie des candidatures tous les jours, mais pensez en trois à six mois. C'est parfait, par exemple, pour quelqu'un qui serait en poste actuellement et qui se dirait, tiens, j'ai euh, envie de partir, mais euh, j'ai envie peut-être même de, re, de reconvertir, pourquoi pas, hein. mais qui est, pas, qui est encore en poste. Parce qu'en fait, quand vous demandez des gens en contact sur LinkedIn, ce pas des candidatures spontanées. Ça, personne va vous dire hey, « Attends, tu es en train de faire quoi là tu, tu veux partir de la boîte ou quoi ?» Pas du tout. Vous demandez juste des gens en contact, vous créez votre réseau et vous pouvez le faire ça trois à six mois avant de partir de votre boîte en fait. Et en fait, vous créez déjà votre réseau. Et en plus, la, la, la magie du truc, une fois que la recherche est faite et que vous l'avez mis dans Neo staff, vous faites plus rien. Ça, c'est automatique. Voilà. Mmh.
0: Ah, c'est un super conseil, effectivement, ça permet de gagner bah, gagner un temps fou. Là, je suis en train de me dire, oh là là, si j'avais utilisé ça. Oui, <rire> <rire> effectivement, j'aime bien. Et puis, ça change aussi. Je, je mets aussi en avant quelque chose. C'est éviter aussi, dans la mesure du possible, c'est super bien d'utiliser LinkedIn, mais pas ajouter juste connecter. Et là, c'est vrai que cet outil-là permet du coup de faire un message. C'est quand même important de faire un petit message parce que des fois, il y a beaucoup de demandes de connexion. Et on comprend pas trop pourquoi. Donc, euh, et si on a pas envie, enfin, si on a envie d'avoir plutôt un fil, en tout cas des informations sur LinkedIn qu'on a envie de voir, qu'on a envie de voir circuler, etc. Bah, c'est un peu si on, a, si vous toquez chez quelqu'un en fait, puis que vous, vous présentez pas, vous arrivez comme ça, ça va pas faire le même effet que si vous toquez, vous vous présentez et vous dites pourquoi vous avez envie de rentrer chez chez vous, quoi. Donc euh, voilà, c'est important de préciser.
1: C'est clair. Oh, je vais juste me moucher. <rire> oui,
0: bien sûr. Et on reprend. D'ailleurs, j'en profite pour euh, ceux qui écoutent. Euh, je précise que euh, Brice, qui est là quand même, qui a pris du temps pour nous aujourd'hui, il est tout maladou. Et donc, euh, <rire> voilà, c'est tout bête. Mais ça montre aussi à quel point... Euh, il avait envie de partager parce que sachez que ce podcast n'est absolument pas euh, rémunéré ou quoi que ce soit. Ça <rire> part vraiment du bon cœur de chacun. Euh, donc, euh, voilà. C'est important pour moi aussi de le dire. Donc, il est possible qu'on se mouche, euh, qu'on se... qu tousse tout ça. Euh, donc, euh, voilà. Un grand merci d'être là et puis d'apporter tous tes conseils et de prendre le temps. Donc, non, euh, merci souci. beaucoup.
1: Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, comme ça me fait plaisir de faire des posts où je partage des conseils sur LinkedIn. Tu vois, c'est c'est le même plaisir de transmettre et euh, je pense que c'est euh, c'est une des euh, une des choses que j'ai euh, en moi, tu sais, les, les compétences un peu j'appelle ça des super pouvoirs, c'est des petites choses que tu fais sans effort et que les autres euh, bah, as l'impression que c'est naturel, en fait tu te rends compte que pour les autres, bah, eux ils ont d'autres super pouvoirs mais pas forcément les tiens et moi, j'ai l'impression que c'est ça. D'ailleurs, petit conseil, c'était pas prévu d'ailleurs, mais petit conseil aux gens en reconversion, euh, c'est identifier vos super-pouvoirs. Voilà. Identifier vos super-pouvoirs. je fais les questions et les réponses, mais après, je te, je te redonne Nickel. la main, mais, mais <rire> je trouve que c'est une très bonne, <rire> c'est une très bonne transition, parce que j'avais eu cette idée-là quand on avait préparé le podcast, je me disais, ah ouais, je pourrais, je pourrais dire ça, et, et je crois qu'on s'est passé à travers les mailles du filet, je l'ai même pas noté en plus dans, dans mes notes, mais en gros, voilà. Euh, quand vous êtes en reconversion, ça vous le faites. Quand vous faites votre euh, bilan de compétences aussi. Moi, c'est là aussi j'ai appris ça, à me découvrir moi-même. C'est aussi découvrir vos super pouvoirs. Et c'est vraiment les micro les micros activités euh, que vous faites qui sont transmissibles dans, enfin qui sont qui sont, euh, on va dire, applicables euh, dans tous vos métiers. Et euh, c'est comme un fil rouge au final. Et moi, j'ai, euh, par exemple, moi j'ai. Euh, le goût de transmettre d'expliquer j'adore expliquer je tiens ça de mon père mais si je parle à mon père et je lui pose une question je sais qu'il va m'expliquer d'ailleurs. ça se voit hein, je parle beaucoup dans le podcast <rire> j'hésite pas à aller dans le détail et c'est naturel pour moi je fais ça naturellement d'autres personnes vont être très synthétiques ça va être très court moi naturellement je parle beaucoup et je dois faire attention de pas trop parler <rire> parce que je sais que sinon ça ça part dans tous les sens mais c'est un super pouvoir c'est à dire que euh, j'ai été prof bizarrement donc j'ai expliqué euh, quand j'étais euh, responsable de librairie, je vendais des bouquins, j'adorais expliquer pourquoi j'avais aimé tel bouquin. Quand j'ai été consultant en recrutement, bizarrement, ce que j'adorais faire, c'était donner des conseils aux candidats. En fait, on voit que c'est des métiers qui n'ont aucun rapport, mais euh, en fait, ce super pouvoir, cette, 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 cette compétence finalement euh, vraiment euh, innée que j'ai, bah, je l'ai retrouvée à chaque fois. Du coup, quand vous cherchez un autre métier, essayez d'identifier euh, vos, vos super pouvoirs et de voir comment ils peuvent s'appliquer, si vous allez les retrouver, etc. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire.
0: Non, mais C'est top, Puis justement, ça met en avant aussi, bah, euh, en tout cas, moi, dans ma méthodologie, dans, la, dans ce que j'applique dans le bilan de compétences, que je trouve génial. Bah, toi, tu as parlé justement de, de, des points communs entre les expériences professionnelles et ce que je trouve génial aussi, en tout cas dans mon approche, mais je pense que dans les autres bilans aussi. On va parler aussi des expériences personnelles et ces super pouvoirs que vous avez. Ce qui est trop chouette, c'est que vous allez, vous allez repérer que même dans votre vie personnelle, ils sont tellement forts et innés que vous allez aussi les repérer dans votre vie personnelle. Et c'est justement en ayant cette vision très 360 que vous allez pouvoir les repérer, ces super pouvoirs. Parce que si vous prenez qu'une expérience à chaque fois, c'est difficile de retrouver les points communs puis les points forts qui reviennent à chaque fois. Donc, euh, merci Brice, c'est euh, une, euh, une super info à partager. Et d'ailleurs, à propos d'infos à partager, un, un, petit, euh, un petit moment que j'aime bien aussi avec les recruteurs, c'est de partager les anecdotes. Et vu mm -hmm. que tu as passé des entretiens, euh, que tu as accompagné des personnes dans leur recrutement, toi, est-ce que tu as, euh, euh, bah, as un, un entretien qui t'a particulièrement marqué
1: Oui, j'ai euh, un entretien qui m'a particulièrement marqué. C'est alors j'en ai plusieurs, hein, mais c'est celui que j'ai retenu. Euh, j'ai en fait j'étais j'étais chez, je peux me dire le nom. Hein, j'étais chez Aize, euh et je recrutais donc sur les métiers de la supply chain. J'ai rencontré un candidat donc je peux donner le prénom. En plus c'est un prénom original donc bah, si jamais un jour il devait écouter ce podcast il se dirait bah c'est moi, en fait. Il s'appelait Guilhem, euh, pas pas très fréquent comme prénom. Guilhem et en fait je le rencontre et euh, je vois son CV. Le CV ne ressemble à rien vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je recrutais des personnes qui euh, avaient des compétences en logistique, transport, etc. Et je vois le CV, et en fait, je vois deux colonnes sur le CV. Une colonne, euh, que des expériences euh, dans le transport, euh, et à droite, que des jobs euh, barman, euh, serveur, euh, etc. Et c'était deux colonnes de taille égale. Du coup, à première vue, je me dis, OK, le gars est serveur serveurs, ou alors il travaille dans le transport. <rire> C'est très compliqué, quoi. Et il était en Espagne. Enfin, il, il revenait d'Espagne. Il a, bossé, il a bossé en Espagne, il a bossé dans le sud de la France, il a bossé en... Moi, j'étais en Alsace, il a bossé en Alsace. Je me dis, waouh ok, euh, bon, il est un peu partout, euh, il a fait deux choses qui n'ont aucun rapport. Et en fait, en regardant un peu plus, je me rends compte qu'il n'a eu des, que des contrats courts, en fait. C'est-à-dire qu'il a eu des CDD à chaque fois, donc j'imagine de l'intérim CDD, mais c'est des périodes courtes. Et, euh, et en fait, je me rends compte très vite qu'en fait, c'est le CV d'une personne qui a galéré. quoi. Voilà, il a galéré, il n'a jamais réussi à trouver ce bon poste. Et je me dis, ok, bah je vais je vais l'appeler. La je le vois en entretien et euh, je passe une heure et demie avec lui en entretien. On refait, je lui explique pourquoi son CV n'est pas bon. Il me dit que c'est le pôle emploi qui m'a dit de faire comme ça. Je lui dis, ok, super, mais par contre, euh, bref, je dis, ce n'est pas, pas bon. Parce que là, on se dit, on ne sait pas si on doit vous appeler pour être barman ou pour travailler dans le transport, donc ça ne le fait pas. du coup on travaille vraiment euh, son CV. Je pourrais donner après peut-être des quelques conseils d'ailleurs aux gens s'ils veulent pour améliorer un CV. Et euh, j'envoie, je, j'appelle je, la, la DRH c'est une grosse boîte internationale, je peux même donner son nom d'ailleurs parce que je ne travaille plus avec eux aujourd'hui. Euh, il s'appelle Thermo Fisher Scientifique. Énorme entreprise, vraiment des milliards et des milliards euh, de dollars de chiffre d'affaires, par exemple dans le monde entier, enfin bref, très très gros. Donc grosse entreprise qui ne prend pas n'importe qui, on va dire. C'est une grosse marque employeur, etc. Mais recruter beaucoup en intérim sur certains types de postes. J'envoie, j'appelle DRH, très gentil, très très sympa la DRH. Gros coup de cœur d'ailleurs. Euh, bref. Mais ouais, une de ces personnes, on est content de bosser avec. Et du coup, je lui dis, bah voilà, euh, il faut absolument voir cette personne, elle est super, etc. Et elle me dit, je vous fais confiance. Et en fait, cette confiance, c'est parce que ça faisait des mois qu'on travaillait avec elle et que ça, ça marchait bien. Elle dit Ok, je vous fais confiance, on va le voir en entretien. Voir en entretien, elle me dit OK, super, vraiment, merci, parce qu'en fait, on ne l'aurait jamais vu en entretien. Il a fait 12 mois d'intérim et après, il a été pris en CDI. Et. Euh, et d'ailleurs, maintenant que je dis ça, j'ai un autre exemple, j'ai un autre candidat, mais bref, c'est un peu la même histoire. Euh, et ça, ça m'a vraiment touché, ça m'a marqué. Et l'autre histoire, je l'ai fait vraiment résumer, c'est la même chose. Même entreprise, euh, il cherchait quelqu'un pour être commercial sur des produits de laboratoire. Donc en gros, quelqu'un qui connaisse tous les produits qu'on utilise dans un laboratoire, mais qui soit commercial. Profil mouton à cinq pattes. Voilà, exactement. Okay. Alors là, je vais, ça va être un super exemple pour les gens en reconversion. Mouton à cinq pattes. Parce que on cherche quelqu'un qui a un très haut niveau de connaissances sur des produits de laboratoire, Donc enfin, c'est que des gens qui ont fait des études euh, en biologie, euh, etc., etc., mais qui soit commercial. Alors, je ne sais pas si vous avez croisé des gens qui ont fait euh, euh, master en biologie, etc., mais ce n'est pas forcément le type commercial. Ils n'ont pas envie, en plus, d'être commercial. Ils auraient fait autre chose, sinon. Et du coup, là, on cherche ce type de profil, donc impossible à trouver. Et les rares, à, à Strasbourg, on a des universités, on a des gens qui font des études assez poussées dans ce domaine-là. Donc je reçois un CV d'une personne qui était en doctorat. Et en fait, c'est pareil, là, je vais vous donner le filtre des recruteurs, mais les gens en doctorat, souvent, c'est des gens qui ont des personnalités un peu décalées par rapport au marché du travail. Parce qu'ils étaient tout le temps à l'université, etc. Et ils sont un peu décalés, la plupart du temps. Et Ils ne se rendent pas compte d'ailleurs. Si je dis ça, il y a peut-être des gens en doctorat qui me disent Non, mais pas du tout. Et malheureusement, c'est un peu le cas. Et en fait, je le vois en entretien absolument génial. Alors ça, c'est même une meilleure histoire, en fait. Je suis désolé, mais du coup, j'en fais deux, mais c'est même une meilleure histoire, en fait, que la première. Et euh, j'envoie son CV, pareil. Je dis, ouais, vous inquiétez pas, elle est super, etc. Et moi, j'avais juste à valider la perso, en fait. En gros, dire un doctorant, mais qui peut vraiment être commercial, qui a la tchat, machin, etc., et surtout qui aime ça. J'envoie le CV, pareil, on le voit. Et lui, en fait, il a été pris en intérim. Ensuite, il a été validé en CDI. Donc déjà, j'étais super content. Mais un an, je crois, plus tard, je reçois un message et il me dit, euh, merci beaucoup. Je dis ah, ok d'accord il fait euh, je viens d'avoir le prix du meilleur commercial de l'année wow. histoire vraie hein, histoire vraie <rire> et il m'envoie un post sur LinkedIn et on le voit photo sur scène avec remise de prix on imagine un truc national etc et euh, voilà meilleur j'ai plus son nom malheureusement euh, mais c'est voilà incroyable et euh, là vraiment j'étais touché en fait je me suis dit bah moi j'ai rien fait hein, j'ai juste présenté la personne hein. mais c'est là où je me suis dit en fait waouh en fait j'ai servi à quelque chose Je n'étais j'étais pas un passe plat j'ai vraiment servi à présenter une personne et euh, voilà. Donc voilà pour les histoires. Désolé, j'ai fait un petit peu long, mais euh, c'est ça, c'est ce les entretiens qui m'ont le plus marqué.
0: Ce que tu mets en avant aussi, euh, ce que tu mets en avant, c'est que du coup, les recruteurs peuvent justement permettre bah, de valoriser des, des dossiers. C'est ça aussi qu'on mmh. peut, qu peut oublier. Donc ouais. euh, Parfois, c'est vraiment le super pouvoir justement des recruteurs, <rire> c'est que le poste en lui-même de recruteur, parfois, c'est beaucoup plus… Euh, vous avez plus de chances. Euh, d'être euh, en tout cas soutenu par un recruteur que par quelqu'un mmh. qui va être interne à l'entreprise, tout simplement, parce que c'est qui est en interne en entreprise, parfois, ce même pas forcément son cœur de métier et ouais. elle a plein d'autres choses à faire. D'ailleurs, ça me fait penser, pour rebondir à ce que tu disais, les recruteurs, comme n'importe qui, en fait, restent des humains. Donc, s'ils ne répondent pas aussi dans la seconde, n'oubliez euh, pas quand même qu'on reste humain. Et donc, euh, <rire> vous n'êtes pas la seule personne à envoyer pour donner une idée en Suisse. En tout cas, il y a minimum 400 candidatures en moyenne par type de poste. Évidemment, wow. ça dépend aussi du type de poste, hein, on est d'accord. Selon, euh, bah selon les métiers, des fois, il y en a moins, mmh. mais c'est juste aussi pour un petit peu prendre du recul. Euh, et puis se dire, OK, c'est normal si le recruteur <rire> ne répond pas dans la seconde, c'est pas parce que c'est moi qui ai un problème, etc. Sachez que, voilà, au contraire, relancer, c'est une occasion de relancer mmh. et de tirer votre épingle du jeu. Euh, ouais. Voilà, je voulais juste rebondir, ça me fait un petit éclair de génie là d'un coup. <rire> et, euh, ah oui, tu avais des astuces aussi à partager justement pour, euh, bah pour faire les entretiens avec plus de sérénité. Alors, quelles sont ces astuces
1: Alors, je vais essayer de faire très synthétique. Donc, okay.
0: euh,
1: les astuces, alors, première chose, un entretien, euh, petite intro, mais l'entretien c'est un exercice, d'accord faut les gens, faut les gens, les, les candidats, il faut il faut arrêter de penser que on vous juge vous et votre personnalité. C'est pas, c'est pas du perso. C'est du pro. Euh, c'est pas vous qu'on remet en cause. Et les gens qui vous avez en face en entretien ne vous connaissent pas. Donc, ce que je sais qu'on peut le prendre très personnellement, ça, ça blesse, etc. Il faut essayer de sortir de ce, de cette manière de penser et de te dire, OK, les gens qui sont en face de moi ne me connaissent pas. Ils savent rien de moi. Tout ce qu'ils savent de moi, c'est ce que je leur ai dit et ce qu'il y a sur mon CV. C'est tout bête, hein, ce que je viens de dire. Mais quand on y pense vraiment, ça commence à prendre du sens parce que, on peut dire ce qu'on veut à un recruteur. C'est difficile d'avoir de, de, de changer sa manière d'être si on est ultra stressé, etc. C'est difficile. Moi, j'ai toujours été stressé en entretien. J'ai arrêté d'être stressé quand je suis devenu recruteur, en fait. Parce que du coup, forcément, c'était mon métier. Donc, euh, j'ai vu l'envers du décor, etc. Mais quand j'étais candidat, j'étais ultra stressé, mais vraiment horrible. Alors, on est quasiment malade à avoir un entretien. Et, euh, mais c'est un exercice, en fait. C'est ce que j'ai appris. C'est un exercice... Ça ne veut pas dire que vous êtes bon ou pas bon d'ailleurs pour le poste en fait. Et vous pouvez être bon en entretien, mauvais sur le poste et vice versa. OK donc juste là, pour un, Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est un exercice qu'on peut travailler, on peut s'améliorer. Ça veut dire aussi qu'il y a des règles et que si on masterise un petit peu ces règles, on peut être vraiment meilleur et donner vraiment le, le meilleur de, de soi. Ceci étant dit, petite donc ma, mes conseils, préparer une présentation de une minute, deux minutes, grand maximum, synthétique. C'est-à-dire, au lieu de, de si on vous demande de vous présenter, ne racontez pas toute votre vie parce qu'à un moment donné, on va vous arrêter. Attendez, attendez, attendez. Non. Genre, euh, je je m'appelle machin, j'ai eu mon bac en 2000 et puis, et puis et puis et puis et puis et puis. Le recruteur en fait, il veut pas ça. Il veut un truc synthétique. Présentez-vous, euh, par exemple, synthétisez. Dites que vous êtes, je sais pas moi, je m'appelle Brice euh, Trofardi. Ça, c'est même pas la peine de le dire parce qu'en fait, il a votre C, donc il le sait. Mais bref. Euh, et j'ai trois piliers de compétences. J'ai été recruteur pendant dix ans. Aujourd'hui, je suis coopérateur, constructeur, créateur de contenu. D'entreprise dans le secteur RH et recrutement. Voilà. Il se trouve que j'ai été prof de français avant, que j'ai un très beau et que et j'ai exercé en Angleterre, j'ai travaillé en Angleterre, j'ai un très bon niveau d'anglais. Bon, voilà. Déjà, si j'ai dit ça, j'ai parlé euh, 20 secondes, mais on a une idée assez précise de, de mon parcours. Après, on peut ajouter des valeurs, on peut, on, peut, on peut rajouter des choses, mais là, Soyez préparé ça, soyez concis. Ensuite, préparez chaque expérience professionnelle mais vraiment chaque expérience professionnelle, et appliquer la méthode star. Donc la méthode star, c'est situation, tâche, action, résultat. Donc situation de départ, euh, le contexte, pourquoi j'ai été embauché, euh, voilà, comprendre un petit peu le contexte. Par exemple, dans quel secteur d'activité, quelle était l'entreprise, si c'est pertinent, la taille de l'entreprise, si c'était pertinent, peu importe. Euh, je dis n'importe quoi, mais j'étais commercial dans une entreprise. C'est intéressant, mais si vous dites, j'étais le seul commercial en France dans une entreprise qui venait de s'implanter en France et il y avait tout à construire, ah, ce n'est pas du tout le même contexte. en fait. Voilà, donc soyez spécifique. Euh, donc situation, tâche, action, résultat. Je vais pas.. Je... Oui.
0: Juste justement parce que je donne aussi cette, ce conseil et pour aider les personnes à se dire, OK, mais comment je fais pour trouver les, les exemples stars ben, En fait, c'est assez simple, vous appuyez sur l'offre d'emploi vous repérez les missions pour lesquelles on souhaiterait potentiellement vous embaucher. Ouais. Et à partir de là, pour chaque, euh, bah chaque action hein, que vous devez argumenter, vous reprenez votre CV bim, et vous regardez chaque expérience et vous dites « Ok, bah là, il faut que je prouve que j'ai expérimenté cette compétence. Ouais. » Et même si ce n'est pas des expériences euh, a priori similaires, c'est là où justement la méthode STAR peut vous permettre de le mettre en avant grâce euh, au descriptif de contexte avec la situation, les tâches avec les actions. Et après, bah, le résultat est super important. Puis, comme le dit Brice, bah, soyez aussi euh, euh, valoriser vraiment l'expérience parce que le but, ce n'est pas juste de dire bah, « j'ai fait ça en 2020 et du coup, bah, on m'a demandé de faire ça. » Donc, il s'est passé ça. vraiment. Profitez-en pour valoriser. Il faut en avoir peut-être une par expérience. Moins, mais en tout cas, plus qualitative et que vous, vous disiez, ah oui, ça, c'est sûr. Comme ça, avec la méthode star, je suis une star. Quoi. Voilà. ouais,
1: ouais. Euh, ouais Utiliser des, des chiffres ou des éléments chiffrés au maximum, en fait, ça permet simplement à la personne en face d'avoir une idée. Euh, voilà, je dis n'importe quoi, mais vous étiez commercial. Vous... Moi, j'étais consultant. Je devais appeler 50 clients par semaine, euh, mais quand j'étais euh, à Londres, je devais faire euh, 100 appels euh, par jour, voilà, 100 appels par jour, c'est monstrueux, c'est absurde, mais c'était ça, c'était mon KPI. Après, il y a un contexte qu'il faut donner, pourquoi c'était 100, etc., voilà. mais ça, ça donne des idées, en fait. Euh, ensuite, il y a un exemple précis pour chaque compétence clé de l'annonce, c'est-à-dire que forcément, à un moment donné, on va vous dire, ok, est-ce que vous, vous êtes compétent dans tel domaine Oui, non si c'est oui, vous avez peut-être une expérience précédente, etc. Donc, préparez vraiment une, euh, un exemple précis. OK, j'ai appliqué cette compétence dans tel contexte, etc. Pour reprendre la méthode star, pour donner le contexte, etc. Mais, et, et ayez des exemples prévus, en fait. Parce que des fois, on n'y pense pas forcément. C'est-à-dire que le jour du recrutement, si vous l'avez pas préparé, en fait, vous n'avez peut-être pas y penser. Et après, vous allez vous dire, mince, euh, j'ai pas pensé à ça, en fait. Et les regrets, bon, c'est, c'est un peu tard après. Utilisez, alors ça, c'est un tips, c'est un truc. Qui, euh, à chaque fois, les gens font « Ah, mais c'est génial, pourquoi j'ai jamais pensé avant ?» attention je vais monter le suspense. Mon, 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 gros, mon gros conseil, ça va, ça va révolutionner votre vie. Utilisez votre CV comme une antisèche. Donc, vous arrivez à l'entretien, vous avez euh, deux CV. Vous avez un CV pour le recruteur, on ne sait jamais, il peut l'avoir oublié, donc imprimez un CV pour le recruteur. Et imprimez un CV pour vous-même. Sauf que le CV pour vous-même, ce n'est pas le même que pour le recruteur cest que tous les éléments chiffrés, toutes les choses que vous n'allez pas forcément retenir parfaitement, en fait, indiquez-les et prenez la même mise en forme que votre CV. Parce que votre CV, s'il est à l'envers, en face de vous, le recruteur, il va avoir l'impression que c'est le même. Alors qu en fait, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Si c'est exactement la même mise en page, il ne va pas le voir. Et ça, c'est magique parce que pour certains, c'est utile pour certains postes, moins pour d'autres. Mais si vous avez le type de poste où il faut beaucoup de chiffres, beaucoup de KPI, beaucoup de, faites ça. Parce qu'en fait, vous n'avez plus à vous en rappeler. Ou si jamais vous avez peur d'oublier, hop, un petit coup d'œil sur votre CV. Et ça passe tout seul. Et vraiment, j'ai plusieurs candidats qui l'ont fait et qui m'ont dit, ah, franchement, merci. Parce que, parce que voilà, on ne peut pas tout retenir. Il le stresse, etc., etc. Donc faites ça. Garantie, euh, ça va changer votre vie. Et ensuite, dernier, dernier conseil, adoptez une attitude de consultant. Ne soyez pas, alors, je vais opposer les deux attitudes euh, qu'on a souvent. Vous avez l'attitude du euh, chercheur d'emploi désespéré qui veut absolument convaincre qu'il est le meilleur pour le job. Et en fait, ce que ça fait, et on peut, on peut comprendre hein, s'il a eu 50 entretiens et que ça ne marche jamais, à la fin, il est un peu dans, ce, dans cet état d'esprit. Mais ce que ça fait, en fait, c'est on a l'impression que vous prendriez n'importe quel job. Et en fait, vous ne vous mettez pas dans la position de dire « Ok, mais est-ce que moi, ça m'intéresse ?» Donc, en face, ce n'est pas très sexy déjà. Et en plus, on peut vraiment se poser la question est-ce que le job vous intéresse Le recruteur, il compte aussi sur vous pour lui dire si à un moment donné le job vous intéresse ou pas. Et c'est vraiment pas valorisant. Prenez l'attitude de consultant, ça veut dire quoi Un consultant, quand il arrive dans un rendez-vous client, il va poser plein de questions pour être sûr qu'il est compétent. Parce qu'il n'a pas envie d'être en mission derrière et de ne pas être capable de le faire. Parce qu'après, du coup, vous dites quoi à votre client ben, En fait, finalement, je ne peux pas le faire. Désolé. Donc, vous posez beaucoup de questions juste pour dire à la fin ok, c'est bon, je peux faire ce travail-là et ça m'intéresse, etc. Donc, posez des questions. Imaginez vraiment que finalement vous avez le job. Enfin, imaginez que vous avez le job et posez des questions pour vous dire ok maintenant que j'ai le job est-ce que je peux vraiment le faire quoi est-ce que je vais m'engager ou pas euh, c'est imaginez je sais pas imaginez quelqu'un qui vous dit ok je fais un déménagement demain est-ce que tu veux venir on est trois et il y a un piano à porter bah moi j'y vais pas hein. personnellement je sais pas porter un piano à trois <rire> je suis pas déménageur vous voyez donc voilà, forcément là logiquement vous diriez ok mais le piano attends il pèse combien parce que vous, voyez, vous allez forcément avoir des questions qui vous viennent naturellement pour préciser, là c'est la même chose imaginez que vous avez le job et vous dire ok maintenant j'ai le job et vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez plein de questions à poser euh, moi je disais toujours à mes candidats, imaginez-vous le premier jour vous êtes le premier jour dans l'entreprise vous démarrez qu qu'est-ce qu qui vous manque comme information pour faire le job, et en fait il y en a plein une, une offre d'emploi il n'y a quasiment aucune information quand on y pense, donc plus vous allez avoir et si vous, vous mettez dans ce mindset là vous allez avoir des questions très spécifiques, en fait, pas générales. Et ça va être beaucoup plus intéressant, de vraiment pas dans les métiers, par les boutiques, que euh, des trucs très généraux sur, euh, je ne sais pas, est-ce que vous avez des petits restaurants ou ce genre de truc, qui n'est pas intéressant. Voilà pour mes, euh, pour mes, euh, mes conseils.
0: Oui, puis ça, je rebondis sur ce que tu dis, parce que quand j'explique je, aux candidats qu'il faut personnaliser, ils me disent, oui, mais ça fait vraiment l'HQ, nanana, pour être très clair, hein, mais c'est vraiment ça qu'ils disent. Euh, et au bout d'un moment, je suis désolée, mais il va falloir aussi euh, se remettre en question les loulous parce que imaginez que vous, vous-même, euh, on vous, je ne sais pas, pour telle ou telle raison, vous devez recruter et en fait, vous devez miser sur quelqu'un quand même, miser sur quelqu'un que vous allez devoir payer, etc. Et en fait, vous avez 400 candidatures au départ, d'accord Donc, forcément, si on voit que sur, le, sur euh, votre CV que vous n'avez pas personnalisé, si on voit que même à l'entretien, ben, vous ne vous intéressez pas à l'entreprise plus que ça, que vous êtes juste là parce que le chômage vous a demandé d'être là et que vous n'avez pas le choix, ce qui est possible en plus, pas forcément, euh, bah, naturellement, la personne va retenir plus bah, les personnes qui s'intéressent. L'entreprise va retenir la personne qui se dit « Ok, lui, il a envie de rester avec nous. » Parce que quand on, quand on, on engage quelqu'un, si une entreprise a confiance en vous, et elle mise vraiment sur vous. Euh, sachez quand même qu'il y a une période d'essai, ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes totalement libre à un moment donné de partir. Donc pour eux, ils ouais. misent sur quelqu'un et d'ailleurs ils se disent, disent peut-être que je mise sur la personne pendant deux ou trois mois sur la, la période d'essai et ça coûte, vous coûtez en termes de temps, vous coûtez en termes de formation et euh, vous voyez qu'en ce moment c'est une période où on parle beaucoup de la grande démission et compagnie bah, résultat aussi, même en tant qu'employeur, on a envie d'être bien sûr que la personne, elle va rester avec nous et qu'elle ne va pas partir au bout d'un moment. Donc, évidemment, il bah, y a plein de choses à changer en termes de, bah, justement, de méthode de travail, euh, de recrutement d'ailleurs aussi. Euh, mais c'est aussi important de se dire que l'employeur voilà, le, prend un risque hein, en, vous, <rire> en vous prenant. Donc, prenez la peine. Si vous tenez évidemment à l'emploi ou si vraiment vous avez envie d'y aller, Prenez ce temps-là, il faut moins, enfin, envoyer moins de candidatures, mais des plus qualitatives. Parce qu'effectivement, je peux comprendre, si vous en envoyez 60, vous allez passer votre vie à faire des candidatures et ce n'est pas l'objectif. Au contraire, il faut garder l'esprit clair et être convaincu de ce que vous faites. Donc, euh, euh, faites les choses avec le cœur. Ça paraît, bon, pour être clair, mais faites les choses avec le cœur. Faites une candidature et euh, si vous avez envie d'y aller, bah, montrez-le, quoi. Montrez-le et l'entretien, c'est une super occasion pour ça. Effectivement, mmh. c'est une recherche d'information aussi. Ça se trouve, pendant l'entretien, c'est l'occasion pour vous de comprendre que finalement, cette entreprise ou même ce métier, qui sait, ce n'est pas forcément ou ça n'est plus le métier qui convient pour vous.
1: Mmh. Donc,
0: bah, merci Brice. Je t'en prie. Et, ça me permet de rebondir sur euh, le côté évolution du recrutement. Toi. Comment tu penses que le, les méthodes de recrutement, le recrutement lui-même, pourrait évoluer là, euh, les prochaines années
1: Alors. Euh... J'ai plusieurs idées. Plusieurs idées. Euh... Pardon. Je pense que l'intelligence artificielle va continuer à modifier euh, le recrutement. Alors, quand on dit intelligence artificielle, on pense à un robot qui nous parle. Euh, ce n'est pas forcément ça, hein. c'est un peu partout. En gros, c'est tout ce qui permet de comprendre des données sans... comme un humain, en fait. Euh, plus ou moins comme un humain. Et là où c'est très intéressant, c'est l'automatisation le... du sourcing et le tri des CV. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de machines qui vont être capables de comprendre si un CV est pertinent ou pas pour euh, pour un job. C'est déjà le cas, hein. il faut mettre les bons mots clés, etc. Mais je pense qu'on va avoir ça de plus en plus parce que euh, le... en matière de sourcing, avant, on était beaucoup CV tech, donc les gens mettent leurs CV sur les job boards, euh, ou sur... ils sont sur LinkedIn, et les recruteurs vont voir ces CV, ils vont chercher ces CV. Je pense qu'on va évoluer vers... Euh, un recrutement, alors ça existe déjà, ça s'appelle le recrutement programmatique. En gros, on met des annonces euh, sur les réseaux sociaux, on adapte, c'est vraiment une vraie campagne marketing. C'est comme si on mettait de la pub en ligne, en fait. Et je pense que ça, ça va exploser, parce qu'on a tous un téléphone dans notre main, on est tous sur les réseaux sociaux, et on va avoir de plus en plus euh, de, de campagnes comme ça. Qu'est-ce que ça va faire Qu'est-ce que ça fait déjà C'est qu'on a de plus en plus de personnes qui sont joignables, donc de plus en plus de candidats dans le, dans le pipe, et donc, de plus en plus de CV à trier. Et, euh, et à un moment donné, bah, il faut les trier. quoi. <rire> CV. Donc, euh, je pense qu'on va, va avoir ce problème-là. Je, je, je parlais de l'automatisation pour les recruteurs. Imaginons un recruteur est spécialisé sur les profits commerciaux. Euh, il met une automatisation sur LinkedIn, il contacte tous les commerciaux de France. Potentiellement, à la fin, il a des milliers et des milliers de commerciaux dans son, dans son VJ, en fait. Et euh, avec une petite automatisation, il peut assez facilement euh, leur envoyer tous un message leur dire, est-ce que vous êtes intéressé Potentiellement, il peut y avoir des centaines de personnes qui disent, ok, ça m'intéresse. Euh, là où ça devient aussi où ça va s'amplifier, c'est le remote. On va avoir de plus en plus de télétravail, de plus en plus de gens qui vont travailler n'importe où. Et donc, forcément, potentiellement, encore une fois, de plus en plus de candidats. Euh, avant, de, on chercher quelqu'un qui travaille juste à côté de l'entreprise. Là, on va chercher quelqu'un qui travaille potentiellement n'importe où. Donc, ça ouvre d'autant plus. Donc, je pense qu'on va avoir moins de problèmes de sourcils, mais plus de problèmes de tri, et de qualification de candidat. Et donc, on va avoir des process euh, semi-automatisés ou semi-automatisés par l'intelligence artificielle, etc., etc. On va avoir, je pense, de plus en plus de chatbots. Et les chatbots, c'est euh, ces petites fenêtres qu'on a sur les, sur les sites, fois, pour appeler, euh, pour demander de l'aide ou ce genre de choses. Euh, moi, j'ai eu un call avec euh, une boîte qui s'appelle KMB Labs, qui a fait un chatbot pour Deloitte. Et en gros, euh, ça sert simplement à pouvoir euh, poser une question naturelle et le site comprend, en fait. Donc, on peut très bien dire, euh, au lieu de dire « je cherche un poste » de", euh, ou juste d écrire d'ailleurs « commercial Paris », par exemple, euh, ben, on peut très bien dire euh, « je viens d'obtenir un tel diplôme euh, à Paris » et en fait, il va comprendre que du coup, on cherche tel type de poste. Tu vois, c'est vraiment, il y a du machine learning derrière, on comprend, etc. Donc, je pense qu'on va avoir de plus en plus ça. On a de plus en plus d'entreprises qui ont des phases de préqualification qui sont semi-automatisées, où tu dois, remplir des toi, tu dois répondre à des questions quand tu envoies ton CV, je pense qu'on aura de plus en plus ça. Alors qu'avant, euh, on a eu la période CV plus celle de motivation. Ensuite, on a eu la période CV où vraiment on fait plus de l'aide de motivation. Je pense qu'à un moment donné, on va on va avoir cette période où on va devoir vraiment répondre sur type form ou ce genre de choses à des, à des questions. Et euh, autre chose, sur la partie remote, ça va se développer, je pense, de plus en plus avec des salons virtuels. Donc, on avait avant beaucoup de salons de l'emploi. Là, tu as une autre entreprise qui a fait un virage euh, qui s'appelle Refty, donc r -E y j'avais un appel avec, euh, avec euh, une personne qui travaillait là-bas euh, la semaine dernière. Et euh, en gros, eux, ils, ont, ils sont en train de créer, un c'est très intéressant, je pense, pour l'avenir du recrutement, ils sont en train de créer un média, c'est-à-dire ils, ils publient sur TikTok, sur YouTube, sur, tout, sur tous les réseaux sociaux, pour capter un maximum de candidats par le contenu. Et ensuite, ils organisent des salons virtuels de recrutement et c'est euh, je pense euh, donc là ça, ça, ça euh, comment dire ça croise plusieurs évolutions du marché du travail le remote parce que du coup les gens peuvent venir sur les salons de n'importe où en France le contenu je pense qu'on va avoir de plus en plus de contenu de d band euh, on appelle ça de lin band recruiting, donc en gros on crée du contenu on attire les candidats par le contenu et en fait finalement on a ce vivier cette communauté plus qu'un vivier maintenant on a une communauté donc eux c'est ce qu'ils visent ils visent ça et je pense que c'est pareil ça va être le futur enfin, on va être moins sur j'ai un job board figé, finalement, mais plus sur un flux de candidatures continue. Tu vois, eux, ils sont... Ils, ils mettent pas des annonces en ligne, tu vois. Ils, ils créent du contenu, ils ont tout le temps des gens qui interagissent, interagissent, interagissent. Et sur toutes ces personnes-là, eh ben, ces gens-là sont intéressés. Et les salons virtuels, c'est des, euh, des vrais salons, des mini-conférences, où, par exemple, ils invitent des gens euh, sur une thématique précise. Par exemple, je sais pas, les euh, les, euh, les ingénieurs IT, ingénieurs informatiques, ils vont, ils vont faire un, des conférences de 30 minutes ils vont faire trois ou quatre dans l'après-midi sur euh, l'évolution euh, de l'informatique, etc. Donc, les gens viennent pour ça. Et en plus, ils ont accès aux recruteurs. Et là, c'est ce qu'on appelle... Alors, je ne parle pas de métaverse exprès, parce que pour moi, le métaverse, c'est un mot pour tout. Mais c'est la même logique. cest va en gros... Euh, D'ailleurs, ils mettent pas métaverse hein, sur leur site, mais c'est un peu la même chose. Euh, en gros, c'est tout bête. Les hein. gens sont comme dans un jeu vidéo, en fait. Vous êtes connecté à un navigateur web. Vous avez votre petit personnage qui est visible sur euh, sur une petite carte, comme un jeu vidéo. Et vous pouvez aller voir un recruteur en hein, faisant avancer votre petit personnage et vous avez accès direct au recruteur. Et en fait, ça marche parce que c'est remote et qu'en plus, ça marche euh, de n'importe où et on casse les barrières en fait. On casse les barrières pour postuler, etc. Donc, je pense que ça, ça va se développer beaucoup. Euh... Bon, voilà. C'est un peu brouillon comme, comme explication, mais, mais ouais, je pense que c'est ça. C'est le remote, le contenu et, euh, et l'intelligence artificielle.
0: Par rapport à l'intelligence artificielle, tu sais, sur les mots clés, j'avais une question. Je me demande ce qui est, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, euh, notamment sur euh, les CV. Les... est-ce que les CV qui sont faits sur Word puis qui sont exportés en PDF sont plus lus que les CV type sur Canva ou pas ah. par ces... Alors,
1: il y a deux choses. Ou... Il y a une chose précise sur ce genre de, de problématique. En informatique. Euh, le document va être scanné en fait par, par, par le logiciel, par la TS ou par, par le Job Board. Il va être scanné. Il y a différentes technologies en fait de scan. Donc en fait, ça dépend de toute façon. Il ne peut pas y avoir de règle générale. Ça dépend de la technologie y a derrière. On a, euh, si c'est écrit, en fait le scan est simple parce que c'est pas une image, c'est du texte. On reconnaît mmh. le texte. Mais je pense que ça, ça va, ça va plus être le cas. Donc en gros, avant, pour faire simple, si on avait un CV Word avec du texte écrit et qu'on le passait en PDF de la bonne manière, et qu'en gros, avec la souris, on fait toujours sélectionner le texte, on savait que le, le jobboard allait scanner le texte, parce qu'il est là, c'est du vrai texte. quoi Par contre, si on faisait une extraction en, en mode image, en fait, ça marchait pas, parce que le, le robot n'arrivait pas à extraire le texte. Après, il y a une autre technologie qui s'appelle OCR, et en gros, c'est la reconnaissance de caractère, et ça, même sur une image, ça fonctionne. Cette technologie-là n'était pas du tout aboutie pendant très longtemps, c'est-à-dire que vraiment, l'OCR, ça marchait pas, et euh, du coup, si on mettait ça, je pense qu'il n'avait même pas mis sur les job boards parce que c'était trop long, trop difficile, etc. Par contre, alors je ne sais pas si cette technologie-là est très répandue, mais récemment, sur les iPhones, pour tous les gens qui ont des iPhones et produits Apple, ils ont dû remarquer un truc, c'est que quand on, même quand on prend une vidéo ou qu'on prend une photo avec son iPhone, l'iPhone, tout de suite, hein, immédiatement, est capable de sélectionner le texte. Il le reconnaît direct. C'est assez dingue. Donc, la technologie est là, elle existe, on n'a plus besoin de faire des CV. Euh, avec du vrai texte pour qu'il soit séquené. Est-ce que cette technologie, elle est partout Je ne sais pas, mais logiquement, elle, euh, si Apple l'a, je pense que d'autres l'ont. Donc, ça sera plutôt le problème. Voilà pour répondre à ta question.
0: Merci, merci. C'est <rire> euh, fou comme ça évolue à une vitesse, c'est ouais, incroyable. Ouais.
1: Ouais, c'est clair. Non, pour, et ça va évoluer de, de plus en plus, mais c'est pour ça, quand tu parles d'avenir dans le recrutement, il euh, euh, faut voir vraiment des tendances. En il fait. faut essayer de voir mmh. ce qui existe aujourd'hui et qu'est-ce qui va correspondre le mieux à nos usages futurs Et c'est pour ça que moi, le, tout ce qui est métaverse, etc. Le métaverse en tant que tel, j'y crois pas trop. Par contre, le fait d'avoir accès virtuellement à... Euh, bah, en gros, à la virtualisation, finalement, de ce qui existait déjà avant, j'y crois. Par exemple, les salons de l'emploi, tu les mets sur Internet, et du coup, les gens peuvent y avoir accès, d'une manière ou d'une autre, soit par le biais d'une espèce de jeu vidéo ou peu importe. Ça, en fait, oui, et tu te dis pourquoi ça n'existait pas avant, en final, parce que c'est vrai qu'un salon de l'emploi, c'est bien, mais il enfin, faut, faut y aller. quoi tu vois euh, Et quand tu vois que tous les jobs en remote sont en train d'exploser, grâce notamment au Covid, hein, bah forcément, les deux vont ensemble. Donc, tu te dis, c'est sûr, à un moment donné, ça va se rencontrer, ça va tu vois ça va se bonifier, l'un l'autre va se bonifier. Donc, je pense forcément ça c'est sûr que c'est le futur. Après, euh, tout ce qui est intelligence artificielle, on en parle beaucoup, c'est très galvaudé. Euh, je donnerais juste un, un, un fait, on va dire. C'est que Google, là... Euh, on est en 2022, on est en septembre 2022, parce que je sais pas quand les gens vont regarder cette vidéo. On parle que peut-être qu il va y avoir une grosse crise, etc. Dans les six à, dans les six mois à un an, euh, c'est ce qui se dit depuis quelques mois, etc. Voilà. Et il euh, y a beaucoup, il y a des incubateurs de startups qui sont en train de dire euh, l'année prochaine, faites attention. Enfin, en gros, si vous voulez investir, c'est maintenant parce qu'après, il faudra arrêter d'investir. Il y a plein de micro-signes comme ça sur le marché qui disent que potentiellement, ça va pas être très sympa dans les six à douze mois prochains. Et Google, du coup, a décidé de suspendre tous les financements de tous ces micro-projets. Pour les gens qui ne savent pas, mais chez Google, il y a, y a plein de petits projets, euh, des, des side projects, finalement. Genre Google Maps, au départ, c'est un side project. Et puis, bah, ils se sont dit, mais ce n'est pas, pas bête, ce truc-là. Du coup, ils en ont créé un vrai produit. Donc, ils ont plein de trucs comme ça. Ils ont, ils ont décidé de tout suspendre pour tout miser sur une seule chose. Et cette seule chose-là, c'est l'intelligence artificielle. Donc, si les gens cherchent un, cherchent un signe, je pense que... Ah, oui. donc, donc, Google est en train de, de remettre tous ses fonds que sur, sur l'IA et c'est vraiment, euh, j'avais vu des euh, interventions de leur CEO, c'est vraiment là-dessus qui compte euh, qu mettre le paquet. En fait, c'est sur l'intelligence artificielle. Donc, on verra ce que ça donne, mais on a déjà tellement de, tellement de produits Google qui sont très innovants que je pense que dans les, dans les cinq prochaines années, c'est pareil, ça va, ça va exploser.
0: Ça va encore évoluer. OK. Ouais. Alors, euh, bah pour résumer, en gros, quels sont les, euh, les, les conseils vraiment dans les grandes lignes que tu donnerais aux personnes qui sont en recherche d'emploi ou en reconversion, en tout cas, qui vont être à un moment donné euh, qui vont avoir besoin de rechercher un emploi Quels sont les top conseils pour résumer
1: Alors, les top conseils, euh, ne, euh, accéder au marché caché. Non, ne vous contentez pas de postuler aux annonces en ligne. Voilà, déjà. Donc, identifiez donc, tous les conseils que j'ai donnés avant pour identifier les entreprises de son secteur, etc. Accédez au marché caché, soyez proactif, n'hésitez pas à démarcher les gens. Et en, en état d'esprit, dites-vous que vous leur rendez service. Souvent, on a peur de déranger. Ce n'est pas, pas vrai. Si vous avez bien ciblé, si ça, si ça a du sens, vous leur rendez service. Donc, pas voilà, accès au marché caché. Euh, N'hésitez pas ouais, à être proactif. Faites comme un commercial. Faites une liste vraiment de toutes les entreprises que vous, que vous voulez démarcher faites ça. Ensuite, préparez vraiment votre CV euh, avec les conseils que j'ai donnés et, euh, et vos entretiens. Euh, ne vous dites pas que sur un malentendu, ça va passer. Préparez vraiment. Simplement parce qu'après un entretien, vous êtes beaucoup plus détendu. Et euh, faites des, pers des candidatures spontanées, euh, personnalisées. C'est-à-dire que c'est mieux de faire 50 candidatures vraiment personnalisées qui ont du sens que d'envoyer euh, votre candidature sur des annonces en ligne où vous êtes en concurrence avec tout le monde euh, et de faire 300. Voilà. Et alors, le dernier tips que j'ai à donner, parce que on le voit beaucoup sur LinkedIn, je pense qu'il est galvaudé, mais il a du sens quand même. Et je pense qu'il n'y a pas assez de candidats qui le font, c'est essayez de devenir une autorité sur votre domaine de, de compétences. Alors, de manière très synthétique et très rapide, euh, en gros, imaginons que vous êtes ingénieur en électronique. Clairement, vous dites, euh, OK, qu'est-ce que j'ai à dire sur LinkedIn En fait, vous, si vous êtes le seul en France à produire du contenu sur euh, l'ingénierie dans l'électronique, en fait, vous allez devenir une autorité parce que simplement, vous êtes le seul. Vous n'allez pas avoir de concurrence. Donc, pour faire ça, c'est pas trop compliqué. Expliquer simplement ce que vous faites, donner des conseils, vulgariser, si c'est très technique, Vulgariser ce que vous faites, expliquer ce que vous faites dans votre métier, faites des contenus comme ça. Et si vous ajoutez des gens dans votre réseau aussi, en fait, petit à petit, vous allez avoir des gens qui vont vous suivre pour votre contenu. Et si vous ajoutez toutes les entreprises de votre secteur qui peuvent être potentiellement intéressées par ce que vous faites, en fait, c'est euh, mettre du, du contenu en ligne et ils vont le voir déjà dans leur, dans leur fil. Et en fait, ça vous évite de passer un coup de fil toutes les semaines, en fait. Chaque post LinkedIn que vous allez mettre, c'est comme si vous appuyiez la boîte en disant bonjour, je, je suis là, j'existe. Donc, c'est pas forcément facile, mais il euh, y a plein de conseils en ligne pour le faire. Et n'ayez pas peur de le faire. Vraiment, n'ayez pas peur. Euh, c'est vraiment le conseil que je peux donner qui est un peu atypique, parce que souvent, on dit, ouais, mais c'est les créateurs de contenu qui disent ça, etc., etc. Oui, mais bah, c'est simplement parce qu'eux, ils ont osé le faire. Mais il <rire> y a plein de gens qui le font. Euh, donc, ne surtout pas hésiter à faire ça parce que personne ne le fait. Donc, c'est très simple de ressortir, en fait. Vous allez être, vous allez être surpris. Voilà.
0: Bah effectivement, ça revient au même que les candidatures spontanées, quelque part, vu qu'il y a tellement de personnes pour les candidatures, le marché caché, je crois, en Suisse, peut-être en France, c'est pareil, c'est 80% de, du potentiel d'offres, et il n'y a que 20%, des, en gros, 20%, c'est toutes les offres que vous voyez qui sont publiées. Oui. Eh ben, en fait, sur LinkedIn, je crois que les créateurs de contenu, ça c'est quoi déjà le pourcentage C'est vraiment tout petit. Hein.
1: Euh, on dit souvent que c'est 1%, en fait. Hein, mais non, mais, mais bah même pas... voilà. pour moi, c'est même pas 1%. Je pense que c'est moins. Euh... Mmh. En France, on... je ne sais plus le nombre de, de profils qu'on a en France. Je me demande si ce n'est pas 20 millions de... de profils, dont 10 millions actifs tous les mois. Je crois que c'est ça, les chiffres de LinkedIn français. Mmh. Euh... Et on voit toujours les mêmes têtes, en fait. Quand tu, Quand tu regardes bien, on voit toujours les mêmes têtes. Ce n'est pas... pas fou, quoi. Donc Ouais, faites du contenu sur votre niche et, euh, et n'hésitez pas, pas à envoyer des messages à des gens comme moi ou d'autres euh, personnes pour dire, bah voilà, j'aimerais bien me lancer pour, euh, sur LinkedIn, euh, je ne sais pas comment faire. Bah, alors évidemment, s'il y a 50 personnes qui me contactent, je n'aurai pas le temps de répondre à tout le monde. Mais s'il euh, y a une ou deux personnes qui répondent, j'aurai toujours deux minutes pour répondre, euh, pour dire aux gens, bah, faites comme ci, faites comme ça. Après, sur sur Neostaff, je crois que j'avais fait un article pour les recruteurs pour euh, leur expliquer comment créer du contenu sur LinkedIn. et C'est applicable en fait à tout le monde il ne faut pas trop chercher midi à 14 h en fait. Il faut vraiment se dire, OK, qu'est-ce que je pourrais dire en ligne qui pourrait intéresser les gens qui veulent m'embaucher, qui pourrait leur montrer que je, que je sais bien bosser, etc. etc. Ça peut être les, les leçons d'expérience vécue. J'ai euh, un ami à qui est chef de projet. Il me dit, mais moi, je suis chef de projet, qu qu'est-ce que je raconte Je mais en fait, fais le bilan de tout ce que tu as appris dans ton métier ces six dernières années. C'est quoi tes expériences vécues Qu'est-ce que tu as appris Est-ce que tu as des anecdotes etc., etc. Et écris là-dessus, en fait, tout simplement. Et euh, ça va intéresser des gens. Il euh, faut vraiment... Il y a un, y a un, jeu, un dernier tip, mais euh, euh, en la méthodologie, une méthodologie en tout cas, c'est de se dire, en, en copywriting, on appelle la structure PAS, PAS, problème, agitation, solution. Identifier un problème que vous résolvez déjà dans votre fonction, dans ce que vous faites aujourd'hui. Qu quels sont les problèmes que vous résolvez pour votre employeur Faites cette liste. Et ensuite pourquoi vous devez les résoudre pour leur, votre client ou pour votre employeur C'est quoi l'intérêt C'est quoi l'angle Et après, quand vous avez identifié ce problème-là, vous faites un, une structure tout simple. Vous présentez le problème. Ensuite, vous expliquez pourquoi c'est un problème, quelles sont les conséquences de ce problème, pourquoi c'est important de le résoudre. Et à la fin, vous mettez la solution que vous avez mise en place. Et euh, vous pouvez aussi faire un poste sur le, la méthode STAR. Quelle était la situation C'est -ce, la même chose. Vous faites des postes mmh. comme ça et en fait, ça va marcher parce que vous allez démontrer vos compétences en ligne et euh, j'ai juste un dernier truc mais j'ai vu euh, sur LinkedIn une fois un post où c'est des gens qui euh, mettaient une photo euh, de donc c'était secteur industriel hein, photo euh, de euh, comment dire euh, ah, comment dire euh, en gros c'est une photo qui montrait que quelqu'un n'avait pas suivi les règles de sécurité en fait sur un site industriel donc il avait pas mis ses EPI etc en fait il mettait une photo et après, en dessous, voire c'est même des photos, de, des, des euh, vidéos drôles, où on voit quelque chose, quelqu'un qui, qui tombe d'une échelle, etc. Et en fait, lui, il était responsable de sécurité. Et, euh, en fait, et donc c'est des vidéos drôles qui circulent sur TikTok, sur YouTube, où tout le monde fait, ah, ah qu'est-ce que c'est drôle, il est tombé, etc. Sauf que lui, en fait, il faisait une analyse, euh, sécurité. Et c'est super intéressant, parce que du coup, il démonte ses compétences, et en plus, il est sur du contenu viral. Mmh. Et c'est pareil, si on l'avait dit, mais toi, tu vas partager quoi? Tu fais de la sécurité sur un site industriel, c'est ennuyeux. En fait, s'il avait trouvé ce, ce, ce moyen-là il avait beaucoup de likes parce que forcément, les gens voient la vidéo, ils rigolent. Et lui, il expliquait en fait concrètement pourquoi il y avait eu ça comme problème, etc. Et c'était, su... et mais moi, j'étais en mode, ah, c'est intéressant en fait. Et, euh, et c'est un, un bon exemple. C'est un bon exemple. Il on... y, y a plein de choses qui sont possibles. Et je pense que cette personne-là, elle n'a pas de problème pour trouver du travail parce que il y a tellement de gens qui voient ses posts que du coup, on, en anglais, on dit top of mind. En gros, euh, être, être toujours euh, la personne à laquelle on pense. Si vous êtes mmh. tout le temps sur LinkedIn et que dans votre réseau, vous avez toutes les entreprises de votre secteur géographique qui sont dans votre réseau, petit à petit, elles vont voir vos postes. Et si un jour elles ont un besoin, en fait, c'est elles qui vont vous contacter. C'est sûr. Donc, il faut, être, euh, il faut être top of mind. Quoi. Voilà.
0: Ok. Et puis, euh, bah, du coup, ça permet aussi de mettre en lumière quelque chose d'important pour moi, c'est de te suivre, du coup. Parce que j'ai eu la chance de te, bah, te repérer, en fait, sur LinkedIn, tout simplement grâce aux conseils et aussi à ton vécu, donc notamment ta reconversion, euh, tes reconversions professionnelles. Donc, bah, j'encourage les personnes à aller te trouver sur LinkedIn et à s'abonner, euh, si ce n'est pas, du coup, te contacter, mais vraiment à, à suivre et à lire, parce qu'en fait, toi, comme beaucoup d'autres créateurs, partage énormément de conseils concrets. Donc, l'idée, c'est de lire et puis, bah, de par contre, d'appliquer aussi les conseils qui sont partagés. <rire> voilà, c'est tout bête, mais c'est important. Et puis, bah, du coup, euh, bah, pour toi, euh, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui Quels sont tes projets euh, mmh. Voilà, c'est important pour
1: euh, moi euh, aussi. j'ai ouais. sur... super. Bah, écoute, ouais, deux, euh... Donc, je, je, je suis toujours aujourd'hui en, en création de contenu pour, euh, pour mes clients. Euh, donc ça c'est mon activité on va dire euh, qui me prend du temps aujourd'hui donc euh, article de blog euh, optimisé SEO euh, livre blanc et euh, rédaction de post LinkedIn mais les deux projets que je lance là pour faire évoluer mon activité dans le futur donc c'est une, une newsletter sur l'innovation dans le recrutement euh, donc si les gens sont intéressés ils peuvent aller sur mon profil LinkedIn ça, ça va être le plus simple et en fait ils ont euh, dans mes expériences pro ils auront euh, Cassandre donc je l'ai appelé, appelé Cassandre et, euh, et après, voilà, ils peuvent retrouver. Il y a un site internet où ils peuvent s'inscrire. Il n'y a pas encore eu de, de la première édition. Euh, je, je sais ce que je vais faire déjà. Euh, et en gros, bah, comme je dis, bah, toi, tu sais aussi un peu pour le podcast, c'est ça. Des fois, on a une idée de, de comment dire de, de contenu. Et après, ça peut évoluer. Donc, je vais voir comment ça va évoluer. Mais aujourd'hui, en tout cas, je pense que je ferai un focus sur une entreprise innovante dans le recrutement pour présenter sa solution, quel problème elle adresse. Et bah, entre guillemets, moi, ce que j'en pense au final par rapport au marché. Donc là, j'ai parlé de deux entreprises, c'était Refty et KMB Labs. Je pense que je parlerai de ces deux-là pour les deux premières éditions, mais ça sera, pour l'instant, c'est un mensuel parce que je veux un truc qui soit assez euh, quali et je veux pas mm -hmm. être euh, dans le rush pour le faire. Donc voilà, ça, ça peut vraiment intéresser toutes les gens qui s'intéressent au recrutement et au futur du recrutement. Et ensuite, en deuxième, euh, c'est un blog qui s'appelle copywriter-rh.com et dessus, je vais vraiment adresser du contenu aux RH et recruteurs en entreprise, plutôt souvent en PME, on va dire, pour leur donner plein d'informations, d'astuces et de conseils sur l'inbound recruiting. Donc, en gros, euh, toutes les stratégies marketing RH pour pouvoir recruter, attirer des candidats, etc. Et euh, c'est quelque chose qui est très développé euh, sur le secteur, enfin, sur, dans les pays anglo-saxons, qui l'est moins en France, même si ça commence, et sur LinkedIn, on le voit beaucoup, mais j'ai remarqué que souvent en fait les startups sont vachement euh, comment dire au courant de ça. Euh, Elle l'applique beaucoup, le talent acquisition, etc. Tout, tout ça en fait, ça, ça marche beaucoup en startup. Mais toutes les PME industrielles euh, qui sont bah, les plus nombreuses en France au final connaissent beaucoup moins toutes ces stratégies là. Et, euh, et moi je fais un peu le pont entre les deux. Mes clients aujourd'hui sont plutôt dans la, la sphère startup. Et euh, mon expérience pro est finalement beaucoup plus en contact avec les PME industrielles euh, en région, etc. Donc, mon l'idée de ce, de ce blog-là, c'est d'adresser ça. Et mon mon, euh, mon projet à plus long terme, c'est en créant ces deux euh, cette newsletter et ce blog, c'est de me faire identifier vraiment comme expert sur ces thématiques-là. Et j'espère, à, à terme, un jour, on verra, euh, lancer peut-être une boîte de communication RH pour accompagner les entreprises dans la création de leur marque employer euh, et tout, tout, toutes ces thématiques, on va dire, de marketing RH voilà
0: ok bah dis donc ça fait <rire> du boulot tout ça
1: oui, oui ça va faire beaucoup de
0: boulot <rire> bah super bah écoute en tout cas euh, je te remercie beaucoup tout bah, ce que tu as dit le blog euh, le lien vers la newsletter etc je me perm et le lien vers ton profil linkedin seront dans le descriptif du podcast mais aussi dans l'article de blog qui sera consacré à ton épisode je fais plusieurs formats en fait pour les personnes qui n'auront pas forcément envie d'écouter mais qui ont envie de lire <rire> donc voilà et puis bah écoute Brice un grand merci. Euh, on m'a fait un petit peu plus long d'habitude, mais par Je contre, parle tu, ben, fin, <rire> tu parles beaucoup, mais tu apportes beaucoup, beaucoup de conseils. Donc, merci beaucoup.
1: Merci à toi. C'était super. Donc, euh, merci beaucoup. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Vous pourrez trouver tous les liens dont on a parlé avec Brice dans le descriptif de l'épisode. Évidemment, je vous encourage à vous abonner au profil de Brice pour suivre ses conseils quotidiens. Et en plus, pour pouvoir appliquer justement les conseils dont on a parlé pendant cet épisode, je vous crée un tableau de recherche d'emploi que vous retrouverez sur l'article, le blog, sur mon site internet pouvoir le télécharger et trouver un emploi avec efficacité et j'espère qu'il vous fait vibrer. Mettez des étoiles sur Apple Podcast si vous aimez le podcast et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour pouvoir recevoir le prochain épisode. A très vite